0: politické rozhovory moderátora Miroslava. Tokrá ju moravčíkom, tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa
1: určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť.
2: Ľudia stále volia fica a smer. A ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte fica, že nevadia vám všetky tie O Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozrieť sa, nie je ten fica taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej. Podal aj Hitler a chodili na čas.
0: A poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hostom e-mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve mailové adresy. Stúdio bodka PB Bodka Ju, zavína slobodný vyssielač podkask, druha štúdio E-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie, okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať pre vyplnenie formulára priamo otázku z našej web stránky slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo u 421 910 473 440, operátor je sva alebo škôl tak môžete využiť Telegram signál Viberboda, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banka Vistrica Juch. Sprajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie rajem pekný podvečer poslucháčom Slobodného vysielača. Tak ako bolo avizované, začína relácia politické rozhovory Juraja Moravčíka, Tomáša Tarabu a ich pozvaných hostí. Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcej relácii tak Tomáš Taraba bol tak gentleman veľký že Juraj ani nepustil k slovu, tak teraz si Juraj pre zmenu pozval Hostia, ktorým je Tomáš Tarabov, kolega a poslanec Národnej rady Filip Kufa. Takže páni, vítam vás.
3: Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača našej relácie Politické rozhovory. Ja som rád, že môžem privítať v našej relácii podpredsedu Národnej strany Život Filipa Kufu. Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Výborne. Takže ako to Filip dnes vyzerá u vás? V parlamente máte schôdzu, začala popoludne, niekedy o jednej.
3: Ja ťa doplním, uh, sedíme práve na v našej kancelárii na klube uh, Životná národná strana, <kým> sledujeme momentálne rozpravu na displeji, do rozpravy sú ešte prihlásení asi 8 poslanci, spôvodne prihlásení 23, a teda prihovarame sa vám priamo z Národnej rady a odozdávam slovo Filipovi Kufovi.
4: Uh, tak jak si povedal, uh, schôdza, uh, ja to ešte upresním je to pokračovanie schôze ešte z decembra, kedy boli v podstate bol taký turbulentný, ten záver tej schôdze nevedeli sa dohodnúť na niektorých veciach tak kolár to vtedy hodil na koniec januára, aby sa mohli podohadovať na tom, že čo príjmu, čo nepríjmu takže to v podstate pokračovanie ešte tej decembrovej schôdze e, malo sa prejednať ešte 5 bodov e, na úvod schôdze sa dohodlo, že ostane iba jeden hlavný bod a to je zmena ústavy to je v podstate to, čo sa aj v posledných dňoch v médiách toľko omieralo o skratení volebného obdobia a je to návrh zákona z dielne Smerodina. To je konkrétne, to návrhujú teda poslanci zo Smerodina. A udialo sa to, že minister znova otvoril rozprávu, aby boli podané pozmeňujúce návrhy. No a to, čo sme mali možnosť v posledných dňoch počuť vyjadrenie napríklad od pána poslanca Šeligu, alebo a tak ďalej, že sa dohadovali, že najprv, že dajú zakotviať špeciálnu prokuratúru do ústavy, potom, že nie, potom, že sa dohodli, nedohodli. Tak teraz na schôdzi sme svetkami toho, že po otvorení rozprávy vystúpila najprv e, bývalá exministerka Koliková. Tá dala pozmenujúci návrh, ktorým napríklad zrušila to, aby sa volebné obdobie e, mohlo skrátiť aj referendum. Teda, pomali niečo na spôsob toho, čo tu už je to niečo podobné, čo zmarila pre, prezidentka, aj keď vtedy to bolo síce otázka ukončenia vlády, ale dobre, no a druhý pozmenujúci návrh dal aj poslanec Čeliga a dal vlastne návrh taký, že chce ukotviť do ústavy to, aby tam mal svoje postavenie špecializovaný trestný súd a aj úrad špeciálnej prokuratúry. Tvária sa zatiaľ, že sú nechcem povedať dohodnutí, respektíve, že majú dostatočnú podporu na to, aby tieto pozmeňujúce návrhy prešli. Eh, Kolíkova to prezentovala tak, že hľadali nejakú zhodu alebo prieník a v podstate toto tu našli, na čom sa zhodli. Jedna vec sú pozmeňujúce návrhy, ktoré podali. Druhá vec bude, čo sa naozaj schváli, ale momentálne, momentálne ak by tieto pozmeňujúce návrhy prešli, tak tento ústavný zákon sa stáva pre nás teda logicky nepodporiteľný. Sú tam síce navrhnuté aj dobre, dobre zmeny. Ja som akurát dneska podpisoval pozmeňujúci návrh, teda zo strany opozície, navrhli sme tam aby bola zakotvená, zakotvená aj právo na hotovosť a, a chceme tam zakotviť aj to, že akty, alebo teda právna úprava Európskej Unie nie je nadradená nemôže byť nadradená teda našim domácim, no ale hovorím, že uvidíme čo prejde do finále, len to už ak že tie ich pozmeňujúce návrhy, že sa dohodli tak opozícia my už sme to v podstate verejne povedali aj v tých rozprávach, že Uh, nepodporíme, nikto z nás nepodporí uh, tým pádom uh, túto ústavu, pretože sú tam pre nás nepriete, nepriateľné veci. Není to konečná, ej, že teraz nejaký polorok nič nebude, alebo čo, pretože strana život, Národná strana, predložila návrh zákona na zmenu ústavy, my sme ho dávali už, keď si dobre pamätám, asi v októbri sme ho podali, potom sa o ňom hlasovalo a na decembrovej schôdzi. To je taký paradox, he, lebo už máme január, ale voláme to decembrová schôdza. E, my sme navrhli, aby sa ten zákon presunul na ďalšiu schôdzu. Ďalšia začne budúci týždeň a keď aj tento ústa- návrh ústavného zákona trosko táhej, že neprejde, e, ďaká tým pozmeňovákom, ktorý tam dala Koliková a Šeliga,
3: tak v zálohe je ešte návrh zákona e, z našej dielnej dielne strany život. Presne tak, ja len doplním, že v podstate je to ako keby taká poistka, ktorú pripravili moji kolegovia, poslanci Národnej rady v strane Život Národná strana Tomáš Taraba, Filip Kufa, Štefan Kufa. A preto sme tento návrh presunuli na ďalšiu a ďalšiu schôdzu, aby nemohol byť zhodený zo stola. Takže presne je tu ako poistka tohto návrhu zmeny ústavného zákona, teda respektíve návrhu zmeny ústavy v podobe návrhu ústavného zákona. Takže len som doplnil slova Filipa Kufu.
4: Dobre. Ešte, ešte takú perličku ti dopoviem, keby o tom niekto pochyboval že či ten pozmeňovak prejde alebo neprejde, tak vlastne urobili takú poistku uh, ty potrebuješ jednak 15 poslancov ktorí ti pozmeňujúci návrh podpíšu mm-hmm. to není ani taký problém pretože Saska napríklad má toľko poslancov ale ako samotný predkladateľ tohto ja to, to pozmeňujúceho návrhu, tak je tam Kolíková, ktorá momentálne je predstaviteľka klubu Sás je tam Miloš Svrček, ktorý je vlastne z osme rodina. Je tam Michal Šipoš, Tomáš Oľano. A je tam aj Juraj Šeliga, čo je vlastne za ľudí. Čiže stará parta, stará tá štvorkoalícia, ktorá tu niekedy fungovala, tak vlastne sa dala do kopy a idú si tie veci, teda idú, chcú si tieto veci presadiť. Čiže to potvrdzuje to, čo tu avizujeme, že, že tie hlasy oni budú mať, pretože všetky tie štyri kluby, ktoré tvorili tú bývalú koalíciu, tak majú to podpísané, sú tam podpísané pod týmto návrhom.
3: Podotýkam z ústavnou väčšinou. Ako hmm. začínali, tak, tak deklarujú, že majú tie hlasy. Dobre,
0: spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec. Ja som to párkrát rozoberal aj s Jurajom aj s ďalšími v rámci relácie permanentný prípravný výbor referend informuje. Ja som tam postrehol jednu, nazvem to, hrubú chybu, pretože napriek tomu, že to je celkom dobre pripravené ohľadom tej zmeny ústavy, tak chýba tam právomoc zo strany pani prezidentky alebo pána prezidenta. Bo dúfam, že ho budeme mať po týchto voľbách, ktoré budú niekedy ak si dobre pamätám, asi v marci budúceho roku. Ale tá pointa spočíva v tom, že do článku 102 1 písmeno E je na konci tej poslednej vety v odseku 1 písmeno E potrebné doplniť, že prezident Slovenskej republiky musí alebo Nie môže, ale musí rozpustiť Národnú radu na základe uznesenia nadpolovičnej väčšiny poslancov v Národnej rade alebo referenda. Dali ste to tam, lebo bez toho je to asi také, ako keď sa rozhodneš, máš napríklad defekt na aute a... Rozhodneš sa, že ďalej takto sa pokračovať nedá, že potrebuješ vybrať tú rezervu, ale neodšrobuješ to staré koleso s tým defektom, aby si mohol tú rezervu tam vymeniť. To znamená, ak sa nejedná o riadne skončenie štvoročné poslancov v Národnej rade, kde je stanovený ten limit 4 rokov, ale jedná sa o predčasné voľby, či už rozpustenie parlamentu na základe uznesenia Národnej rady. A tam je jedna fatálna chyba z toho dôvodu, že keby pani prezidentka povedala, že uznesenie 76 poslancov nebude rešpektovať, tak vy s ňou neurobíte vôbec nič a povedala by toľko ja to nemám v ústave prikázané a ja nemôžem konať na drámec ústavy. Čiže z vašej strany odpoved teraz je aká. Dali ste to tam alebo bude, budete ohľadom toho ešte jedna, lebo tak ako ste povedali potrebujete 15 poslancov ktorí by vám to podporili. Nech sa páči
4: na mysli zákon, zo, zo, zdieľanie teraz sme rodina, nerozprával si o ňom. Rozprával si teraz asi o našom návrhu zákona. Uh,
0: to je jedno, vy uh, to máte identické. To,
3: má... my, sme sa, my sme sa, Mirko, ak si spomínaš, o tom rozprávali ano. v čase podania návrhu tohto, zmeny tohto ústavného zákona, respektíve zmeny ústavy. V tom čase sme to mali podané v tej podobe, v akej to je podané. Ale rozprávali sme sa aj o tom, že náš podpredseda, právnik, doktor Geci má pripravený takýto pozmeňovací návrh v súlade aj s tvojim upozornením. S tým, že podstatné je to, aby tento náš návrh ústavného zákona, respektíve zmeny ústavy, aby prešiel prvým čítaním a v druhom čítaní je možné podávať pozmeňujúce návrhy, kde vieme aj túto možnosť zakomponovať. Takže... Pre nás je podstatné ako poistka, že toto zahrnuté v programe schôdze máme. Presúvali sme to aj na ďalšiu schôdzu, aby neoklamali zase občanov Slovenskej republiky a ne- neoklamili ani nás. Tak uh, Tomáš Taraba prozreteľne predpokladal takýto vývoj, tak ako to predpokladal mnohokrát už aj pred uh, uplynulým letom, ako sa bude vyvíjať situácia, kde ešte kolegovia možno v opozícii nepochopili to, čo tak, aká chyba sa stala, keď si nevypýtali od Richarda Sulíka hlasy na predčasné voľby. Teraz by sme sa tým pádom nerozprávali o tom, či budú predčasné voľby a bavili by sme sa už výhradne už dávno len o termíne predčasných volieb, ale vzhľadom na to, že náš predseda Tomáš Taraba, predseda Životnárodná strana, takúto, takýto vývoj predpokladal, preto požiadal o presnutie nášho ústavného zákona, našej zmeny ústavy, teda zdielne životnárodná strana na ďalšiu schôdzu. A hovorím, tak ako som uviedol na začiatku, ak e, tento náš zákon nezmietnú do koša, prejde prvým čítaním, je možné podávať návrhy a respektíve pozmenujúce návrhy, kde je už doktor Gecci podpredseda životnárodná strana Mare Geci má takýto pozmeňujúci návrh prípravený, ako, ako, ako sme už predtým avizovali v súlade s upozornením, o ktorom ty správne hovoríš. Určite je veľmi dôležité mať toto na zreteli za čo chcem aj uh, osobne tebe poďakovať, že sa iniciuje, te, iniciuješ v tejto otázke v rámci permanentného m, petičného výboru prípravy referent. Takže vďaka patrí aj tebe, Miro Hazucha. Uh-huh.
0: Dobre, ja vám ešte pripomeniem, že ja som vám aj predjednal tých ďalších 12 poslancov. Máte sa zastaviť u Luboša Blahu, ten to má vyriešiť za vás. Ideme na to, čo povedal Robert Fico.
1: Vy sa strašne bojíte najvyššej forme priame demokracie, vrátane pani prezidentky. Nepoznám krajinu sveta, a kde by si hlava štátu dovolila 24 hodín pred konaním reformu, referenda urobiť verejné vyhlásenie a odhovárať ľudí v účasti najvyššej forme priamej demokracie. To ste vy, plná ústa demokracie, najväčší demokrati. Toto všetko, čo tu sedí od vás na a čo sedí tam hore v tých laviciach, to je pre vás ľudský odpad. My sme hieny, dezoláti, Opice, najnovšie sme aj hábeť. My, samozrejme, znesieme tieto vaše urážky, ktoré nám dávate na dennej báze. Ale rovnako máme právo vám pripomenúť, že sa demokracie bojíte ako čert kríža. Vážené dámy a páni, to, že dnes musíme meniť ústavu, spôsobila prezidentka Slovenskej republiky nezmyselným podaním na ústavný súd v roku 2021. V poriadku. Po tom, čo zmarila referendum, ústavný súd rozhodol, že ak chceme konať na Slovensku predčasné voľby, musíme expresi zverbiť ústavy zakotviť, že buď sa to bude diať formou rozhodnutia Národnej rady, alebo to bude formou priame demokracie v referende. S tým, že ústavný súd veľmi jasne povedal, že pozor, poznáme dve formy zákonodárnej činnosti. Jednu cez zástupcov v Národnej rade a druhú rovnocennú, ktorú môžu vykonávať ľudia v referende. Ústavný súd povedal veľmi presne, že platné rozhodnutie v referende má silu ústavného zákona a že nie je potrebné v žiadnom prípade vykonávať takéto rozhodnutia nejakými inými predpismy. A vy namiesto toho, aby ste rešpektovali toto rozhodnutie ústavného súdu, dnes prídete surovo do Národnej rady, tváriať sa, že ste demokrati, a vypúšťate referendum ako možnosť skrátenia volebného obdobia. Pani Kolíková, vám asi zbytočne budem vysvetľovať, čo to je zákaz zužovania štandardu ľudských práv, ktorý je dosiahnutý v danej krajine a v danom ústavnom priestore. Ak raz ústava Slovenskej republiky zagarantovala v roku 1992 nejaký rozsah ľudských práv, nie je možné tieto práva zužovať. A vy dnes idete zobrať ľuďom jedno základné ľudské právo v priamom referendum rozhodovať o tom, či Národná rada Slovenskej republiky skončí skoro alebo neskončí. Veď vy robíte protiústavné kroky pre Boha. Jasné, spoliehate sa na to, že prezidentka sa nemôže obrátiť na ústavný súd, lebo nie je možné vetovať ústavný súd. Ale buďte kľudná, prezidentka by to aj tak neurobila, lebo prezidentka nechce predčasné parlamentné voľby. Prezidentka chce, aby ste zostali pri moci až do marca 2024 a má na to dôvody, lebo ste najlepším prietokovým morivačom na posielanie zbraní na Ukrajinu. Toto je dôvod, pre ktorý máte takú obrovskú podporu prezidentky. Prezidentky, ktorá okámala celý národ, keď povedala, že musíme do konca januára zmeniť ústavu a voľby musia byť do 30. júna. Ako je možné, že už je dobrý september? Uvedomujeme si, že september, ak budú voľby, tak ďalších 30 dní bude treba na to, aby tá vláda vznikla. Ďalších 30 dní bude treba na programové vyhlásenie vlády. V podstate, vy ste si vyarendovali. Vláda, ktorá bola odvolaná pre neschopnosť, že budete vládnuť prakticky až do začiatku novembra 2023. A ste neodvolateľní, pretože už ste raz boli odvolaní. Už ste obesení. Už vás utopniť nevieme. Jednoducho to ústava Slovenskej republiky neumožňuje. A tvárite sa, my sme najlepší. My teraz ukážeme, ako to bude fungovať je neskutočné takto útočiť na priamu demokraciu, ako to ukazujete v tomto nehoráznom návrhu. Čo to tu pani Koriko a rozprávate, že treba nejakú diskusiu a nejakú širokú zhodu. Aká bola diskusia o tomto zákone? Ste nám oznámili, že máte 90 poslancov a že nás nepotrebujete. A teraz chodíte za nami. Už ste boli piati z vládnej koalície. Pán Pico, potrebujeme hlasy, lebo asi nemáme 90. V mene poslaneckého klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia vám oznámujeme, pokiaľ nebude v tejto zmene ústavy možné referendum skrátiť volebné obdobie, poslanci smeru ani jedným jediným hlasom nemôžu podporiť túto zmenu ústavy. A je to vaša plná zodpovednosť.
0: Takže toľko, Robert Fico. No máte to tam celkom dobrý kabaret. Keď sa pozriem na tie dva návrhy, či už školárov alebo váš, tak v podstate... Ak sa vypustí to referendum, tak vy tam dohromady nič nemáte. K čomu budú tie pozmeňovacie návrhy, ak vám koliko vás ruší to? Skúste to, Filip, vysvetliť, ako je to vlastne, o akom návrhu zákona sa jedná, o tom kolárovom alebo o ktorom?
4: Kolarovom no ale sú tam pozmeňujúce návrhy jednak z našej strany opozície, ale potom, ako som v úvode povedal, dal tam návrh aj Šeliga, aj Kolíková. A to, čo som ti pre, prečítal, že kto každý je predkladateľom pozmeňujúce návrhu, ktorý prednesla Kolíková, tak z tej bývalej koalície... Všetci štyria sú. Za ľudí, sás, Smerodina, aj Oliana tam je podpísané. To znamená, že podľa tých počtov ten pozmeňovak by mal prejsť a za to som ti hovoril, že tým pádom sa to stáva nepodporiteľné, keď
3: tam napríklad vypadne to referendum, ktoré ona vlastne navrhuje, aby vypadlo. Čiže de facto, ten pozmeň, de facto sa ten návrh stáva neidentickým s tým našim, pretože tým pozmeňovacím návrhom, ktoré si tam teraz dali, sa úplne mení podstata celého je to nepodporiteľné. A ja pri tejto príležitosti si len dovolím citovať, uh, Mirko, keď mi daš priestor, ak môžem, uh, so stanoviska Tomáša Tarabu. Prezidentka dva roky referendum podkopávala. Ochrancovia tejto vlády v médiách urobili maximum, aby sa o referente hovorilo tak... Málo, že menej by už bola nula a tesne pred voľbami vládna koalícia vyslala ľuďom falošný signál, že referendum je zbytočné. Veď na predčasných voľbách je už dohoda. Tu si dovolím ešte pripomenúť ďalší citát Tomáša Taravu. Práve teraz je vidieť, akú chybu na konci roka spravili všetci tí, ktorí odmietli dohodu na zmene ústavy o predčasných voľbách, ktorú som pre.. priniesol vyrokovanú, ktorú Tomáš Taraba priniesol vyrokovanú na stôl. Dnes by sme sa už preto v parlamente nerozprávali o tom, či, ale kedy budú predčasné voľby.
0: No bohužiaľ, je to tak, no, len teraz, čo za daných okolností robiť, lebo... Peter Pelegrini dnes mal tlačovku, chvíľočku vydržte, to sú len dve minútky, potom to komentujete, lebo aby aj naši poslucháči vedeli, že o čo vlastne sa momentálne hrá, prečo ten termín na september, alebo možno november, alebo ja neviem kedy, pretože vždy, ak ide o niečo, tak v prvom rade o peniaze.
2: Skutočné dôvody na 30. september sú také, že mnohí vládni poslanci, ale aj ministri vedia, že sa pravdepodobne mnohí už na stoličku poslancov alebo ministrov nedostanú. A určite im príde vhod, ak si za nasledujúcich 9 mesiacov ešte každý zarobia aspoň nejakých 40 tisíc eur z peňazí daňových poplatníkov, pretože do 30. septembra si poslanec alebo minister určite takúto sumu aj zarobí. A chcú si ešte tieto dobré platy a peniaze užiť. Vládne strany chcú pravde podobne naozaj zobrať čo najviac peňazí zo štátneho rozpočtu, pretože ak by voľby boli skôr, zdá sa, že naše politické strany môžu prísť na strane koalície, to mám len vypočítané, o možno až 2,5 milióna eur, ak k tomu pripočítam ešte aj smer, ale sa ďalší milión, tak politické strany predložením termínu do 30. septembra dostanú o 3,5 milióna eur viacej zo štátu, ako by dostali, ak by voľby boli skôr, takže ak napríklad vládnej koalícii vadí, že referendum, demokratické právo občanov, ústavný inštitút, ktorý je nedotknutelný a tvrdia, že stál 10 alebo 11 miliónov eur a podľa nich sú to vyhodené peniaze, čo ja nikdy na referendum nepoviem bez ohľadu na to, čo bude predmetom tohto referenda, nech sa páči. Ak dajú voľby na 30. júna, majú ušetrených 3,5 milióna eur, ktoré nepočečú do stranických kás našich politických strán. Ďalší asi reálny skutočný argument je ten, ktorý som naznačil. Niekto potrebuje, aby vytvoril dostatočný čas pre novovznikajúce politické súby o ktorých dnes ešte ani nevieme, kto má stať na ich čele, kto ich bude financovať, aké vlastne zloženie budú fungovať. No a samozrejme nepochybujem, že vybrané vládne strany, ktorým je toto vlastné od začiatku vstupu do vlády, potrebujú mať čo najdlhší čas, aby mohli vylievať na svojich politických oponent- oponentov z opozície vedra, špiny, urážky, nadávky, klamstva a to najhoršie, čo môžeme od niektorých politikov čakať. To sú podľa mňa jediné skutočné dôvody, prečo vládna koalícia trvá na Septembrových, septembrovom termíne.
0: Takže mm-hmm. toľko, Peter mm-hmm. Pelegrini z dnešnej tlačovky. No páni, no. ako to vy vlastne vidíte? Vy tiež nedostanete žiadne peniaze, ak nebudete <laughs> Máte prečasné voľby práve, ako Pele alebo Republika a ďalší. Už dostanú práve, len na smer ja. Kotlebovci a samozrejme tieto koaličné strany.
3: Práve si mi to zobral, Mirko, z jazyka. Petr Pellegrini sa k tomuto vyjadroval dneska. Tomáš Taraba už 16.1. Cítiac, ako sa vyvíja táto rozhovory v tejto koalícii, že budú chcieť septembrové voľby, uviedol na svoje sociálne sieti. Štát je zadlžený po uši. Inflácia dvojciferná a politické strany si v júni majú vyplatiť ešte približne 5 miliónov eur k tým 70 miliónom, čo si už vyplatili. Preto Tomáš Taraba... V nadchádzajúcom čase na návrh zákona, aby politické strany tento príspevok júni nedostali a každý uvidí, ktoré strany robia politiku pre svoje stranické kasičky, z ktorých si kúpia drahé autá, budovy a ktoré strany sa toho nemajú problém zdať. Nech si ľudia urobia záver medzi rečami a skutkami. Takže citujem z vyjadrenia Tomáša Tarabu zo 16. januára, kedy sa už k tejto uh, situácii pán predseda Životnárodná strana vyjadril. Ja môžem za seba len povedať toľko, že to je obyčajné farizejstvo. Predčasné voľby by mali byť čo najskôr, najlepšie hneď, zajtra a nie čakať do septembra, kedy ešte vláda, ktorá je v podstate v demisii, nemá absolútne dôveru v parlamente aby pokračovala a aby ministri a nominanti boli na svojich stoličkách do septembra, do konca septembra. Takže v tomto môžem s predsedom Životnárodná strana aj s ostatnými opozičnými lídrami len súhlasiť.
0: Máme volajúceho poslucháča, tak ho asi zoberieme. A nech sa páči, ste vo vysielaní.
5: Dobrý, á, dobrý večer, máte pri telefóne. Ja by som chcel zniezť aj môj názor, prečo teraz oni dali ten pozmeňujúci návrh o toho referenda. A začal by som s tým, že... Neviem, ktorý to bol rok, ale Mečiar, kde ešte bol v parlamente, tak deklaroval, že nebude hlasovať za predčasné voľby a nie je A nakoniec hlasovali za tieto predčasné voľby, a predčasné voľby boli, hej? A prečo to hovorím? Pretože uh, súly hovoria v debata, že Kolíková tento návrh vypustí o tom referende, že tam nebude dávať. Ale podľa mňa sa oni dohodli, že ho tam naskladá a tým budú mať poisku v tom, že ani Fico, ani Hlas, čiže Pelegríny, ani Taraba nebudú môcť hlasovať za tieto predčasné voľby, pretože ťažko by to obájili pred občanmi aj. Tým pádom... Ja si myslím, že ani táto štvorkoaliácia nebude mať 90% poporu na to, aby to prešlo a predčasné voľby nebudú. Tým pádom, ako už deklarovala, neviem, či včera prezidentka, bude zvolená úradnícká vláda. No a teraz, keď si to zoberieme, tak táto štvorkoalícia to bude vyhovovať. Jednak bude v opozícii proti úradníckej vláde bude mať ďalších 12 mesiacov na svoju kampaň. A ako hovorím, nebude používať, že ale my by sme to urobili inak a naše zákony, len táto uranická vláda vám nepomáha ľudia, ale my by sme vám pomohli. To je jedna vec, no a druhá vec, budú zase bojovať proti Ficovi, Hlasu a tarabovi. Takže vlastne, ako vieme všetci, tak najlepšie sa robí z opozície predvolebná kampaň. A teraz budú mať dostatočný čas a budú mať aj dostatné ostatečný počet nepriateľov, či už tú vládu, alebo terajšiu opozíciu. Čo si o tomto myslíte? Lebo ja si myslím, že na 100% tá novela ústavy netoprejde. Ďakujem pekne. Do počutia.
0: Do počutia. No pa, pani.
4: Tak vám si treba uvedomiť jeden fakt, že prezidentka im dala ultimátum do konca januára, keď... No, hovoríme také, že predčasné voľby, ale v skutočnosti sa teraz rieši na zmena ústavy a v nábeznosti na to musí byť prijatý aj tak ďalšie buď zákon alebo uznesenie, ak sa to teraz navruje o skrateným volebného obdobia a o tom termíne, ale majú... Alebo je, je taká, také, čo sa hovorí, že peniaze spájajú, oni majú teraz naľate peniaze v rezortoch, po ministerstvách, majú z plánu obnovy niekoľko miliárd A oni jednoducho nechcú odísť z týchto svojich postov, nechcú opustiť svoje ministerstva, nechcú opustiť v podstate aj tie ďalšie úrady, kde majú svojich dominantov popichaných tade-tade. Čiže oni sa snažia teraz v každom prípade docieliť to, aby splnili tú podmienku prezidentke a, a aby sa prijal ten ústavný zákon, aby mohli vládnuť ďalej. Keby im vyhovovala tá opozícia, ako hovoril pán v tom telefonickom rozhovore, to môžu kedykoľvek urobiť. ak oni požiadajú prezidentku, tí ministri, že, že sa chcú, že chcú byť teda uvoľnení, už si dôvod hociaký zo zdravotných dôvodov, alebo aj čo všetkého. Vráte sa nazad do ľavic, hej, opustia ministerstva tým pádom, kvázi v tej poverejnej vláde by skončili, boli by v opozícii Dajme tomu, podľa toho pána, že povedal, že akože v dobrej, dobrej predvolebnej pozícii aj, že by sa im ľahšie robila tá politika. Ďalší fakt, čo si treba uvedomiť, prezidentka nechce veľmi menovať úradnícku vládu, pretože ona už nastúpila e, svoj predvolebný prezidentský mod, A toto zase s tým pánom súhlasím, že vymenovaním úradníckej vlády Uh, všetka tá špina alebo všetky tie také by som povedal zlé veci keď to tak úplne zjednodušene poviem pojdu na hlavu tej úradníckej vlády, ale v konečnom dôsledku na hlavu prezidentky pretože ona ich menovala He, čiže v tomto sa s nimi akože zhodnem a áno toto dáva logiku, že prezidentka uh, nechce veľmi tiež tú úradnícku vládu, ale tým že dala to ultimátum do konca januára, tak títo sa snažia zrobiť všetko preto aby jej podmienku splnili no a čo si vlastne púšťal tú ukážku uh, teraz pred pár minutami od uh, priamo z rozpráveča ja som to naživo, ja som tam sedel hej, som bol naživo pri tom, keď to predseda smeru uh, rozprával som mu povedal, hej, že minimálne 5 z koalície už boli za ním a keď to tak expresívne poviem že žebrali ho o tie hlasy hej, aby dodal čiže tu vidieť, že Heger hrá uh, takú hru v Silácku, hej, najprv mal 76, teraz má dokonca 90. Jak to hlasovanie dopadne, či toto je pásca na nás, alebo, alebo čo to je? No jednoducho môže to byť súčasť nejakej politickej taktiky zo strany SAS, alebo teda tej, to vladného štvorlístka, len my jednoducho sa nevieme stotožniť s pozmeňujúcemi návrhmi, ktoré tam sú a za to sme povedali, že stáva sa to nepodporiteľným. Čo ale je, tak jak aj Jura už hovoril, tam je v zálohe náš ústavný zákon, ktorý už je v druhom čítaní. Sú tam pripravené teda aj pozmeňujúce návrhy, aby sa doladili tam ešte nejaké nepresnosti. Čiže nie je to tak celkom mimo hry, aj, že by sa to... že by... Oh, že by to bolo teda takto stanovené, že účelovo oni sami seba chcú kopnúť do opozície, to, to si nemyslím. Ani tomu nič nenasvedčuje konečnú dôsledku. Mám
0: tu pripravenú jednu takú netradičnú. Otázku od poslucháča, ktorý ma dnes na to upozornil, že dobre by to bolo, keby som vám to prehral a aby ste to okomentovali, že čo sa vlastne deje, pretože niektorí tak sa zameriavajú na to, že nejaký odpor proti povolaniu záloh alebo vojakov sa snažia cez nejaké tlačiva vyplňovať, tak jedna pani sa spýtala, pana Staneka, na to, že ako je to vlastne s tým, je veľká obava z toho, že by mohla vojna preraz až na slovenské územie, alebo slovenskí vojaci, respektíve záložníci by boli na Ukrajinu, takže krátka ukážka je táto. Moja otázka je
6: praktická, zaujíma predovšetkým ženy, ktoré sú mami, ktoré sú manželky a ide konkrétne o tlačivo, ktoré aktuálne koluje po intervite, vyhlásenie o odopretí výkonu vymovianej služby. Moja otázka znie, či uh, je o to myslíte, či slúži naozaj tomu účelu, na ktorý je určené, alebo ide o nejaký zver údajov o mužoch, ktorí sú teda nastavení proti systémovo a nechcú pozbyť práň, alebo sa bavíme úplne o nejakej utopii. Ďakujem pekne. Odpovede je veľmi jednoduchá, To druhé. Ja si vyhává si mimoriadna vojenská situácia, čítanie vojenského hrozenia, pôjde sa po troch kategóriách ľudí ktorí vlastníci zbojili pre ukazov. Druhá kategória,
1: tí, ktorí sú očinnými odporcami systému. Presne tí, ktorí odôzdajú uh, tento protest. Ten protest nemá žiadnu právnu nadveznosť pokiaľ ste vo vojenskom vyborenom vstave, nezavezuje vlastníčom. Etreť tretia skupina, po ktorej sa povede, budú ľudia, ktorí sú dôležití pre kritickú infraštruktúru, to znamená energetici, dopravací, lekári a tak ďalej. Otázka, ktorá s tým súvisí, v čom chcete civčnú mobilizáciu. Predpokráľate presú vojenských udovek na slovenské teritorium. A čo vám hovorí kijeský pakt, 2 dokonca január. Čo nám hovorí kierský? Más to nezaujímá. No, to je presná odpoveď na to, čo ste sa pýtali, citujem, Kijský pakt znamená, že vybrané krajiny na to budú poskytovať v Ukrajine nielen vojenskú a finančnú pomoc, ale aj pomoc vojensk s oddielmi. V prípade, že Rusko podniklo protiobredné akcie, krajiny ako je Francúzsko, Nemecko, Veľká Britannia a Spojenie štáty sa nesítia byť zaviazané článkom 5, aby zasiali do vojenského konfliktu. Pravdepodobne to budú krajiny ako je Povartie, Polsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Gruzinsko. A bude to znamenáť jednoduchú vec. Presne tak, ako ste teraz videli v Polsku, kde mali nemecké tanky na Ukrajinu, ale s polskými posádkami. Polské posádky odbytli a okamžite podali žiadosť do Sibíru. Dneska zniem otázka, či tam tie posádky budú české alebo slovenské. Nezabudnite, ešte jedna vec, dávali ste pozor, keď som povedal, že pandémia nebude v roku 25, ale bude v roku 23, Ak vyhlasíte výnimočný stav alebo vojenský stav ohrozenia, že ja nevyhradí protesty proti povinnej vakcinácii a ničomu ostatnému nebudú možné obyvateľstvo v jednotlivých správnych regiónoch a pod plnou kontrolou. Okrem toho tieto dokumenty boli publikované a schválené vládou navrhnuté ministerstvom obrany v septembri 2022. Tým, že môžem vás nanominovať kamkoľvek chcem na neomezenú dobu, môžem vám do vášho bytu nasťahovať vojakov alebo príslušníkov iných elít, môžem vyhlásiť to, čo je v Českom zákone, podľa ktorého zmocňovacího zákona, ktorý prešiel prvým čítaním, znamená, že Česká vláda môže poslať Českých vojakov na dobu do 60 dní kdekoľvek po svete. A časť B, ktorékoľvek iné cudzie armády môžu byť bez súhlasu parlamentu na území Českej republiky. Ste nevideli ten zmocňovací zákon? A práve preto v Čechách dneska prebehla obrovská vlna zúlivosti, pretože zmocňovací zákon je presnou kopiou zmocňovacieho zákona Adolfa Hitlera z roku 1933 schváleného v Krolovej opere pod vedením Hermana Göringa. A zmocňovací zákon bol začiatkom tvorby veľkonemeckého výšetky. No nemyslím si, že by Češi vytvorili
0: veľkou Českú ríšu. Tam je výrok, že když tam budú utečené, když tam nebudú tak hrnane. Takže toľko, Peter Stanek. Ako to vlastne vyzerá z toho pohľadu vás poslancov? Čo ste to vlastne odhlasovali a do čoho vlastne tlačíte, nemyslím vy, ale vláda, minister naďa ďalší, Občanov Slovenskej republiky, tak ako povedal Peter Stanek v prvom okay. rade tých, ktorí sú nevyhnutne potrební, potom držiteľia zbrojných preukazov, vrátane vás polovníkov, v ďalšej časti relácie budeme hovoriť aj o tom, okay. ako vlastne sa kšeftuje z peniazmi okolo medveďa ale najskôr rozoberieme v tejto prvej časti relácie toto, čo nám ma poslal poslucháč Ľuboš, ale nie Blaha
3: uh-huh. uh, Ďakujem veľmi pekne, Mirko, aj za tento podnet. Uh, keďže sme si to pozreli, v podstate to vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby sa odvoláva na zákon 570 z roku 2005 z bírky o obranej povinnosti a zákon 569 z roku 2005 o alternatívnej službe v čase vojny vojnového stavu v znení neskôrších predpisov. To znamená, že v prvom rade len chcem povedať, že je to zákon, ktorý bol prijatý v Národnej rade v čase, keď poslanci, ktorí sú v strane životnárodná strana v parlamente neboli. Mhm. A ďalej je potrebné povedať alebo tú situáciu teda okomentujem trošku zoširšie je úplne veľké nešťastie keď zabíja človek človeka a keď proste jednoducho napríklad to čo sa deje z ľudské bytosti sa navzájom vraždia a teraz trošku to zamerám na ten, tento náš geopolitický priestor z hľadiska zahraničnej politiky ak Slovan zabíja Slovana to je úplná katastrofa a celkovo, keď sa ľudské bytosti na svete vo vojnách v podstate ničia. Takže to len trošku z mojho nejakého eticko-náboženského pohľadu, ktorý som si dovolil povedať pri tejto príležitosti. Samozrejme, teraz urobím takú paralelu na nášho ministra obrany, ktorý samozrejme pamätáte si, ako to bolo pri S-300-kách a v nemeckých novinách FAST a bolo uvedená informácia, že ideme poslať nemecké tanky spolu s Polskom na Ukrajinu. A vraj to teda bolo klamstvo. A pamätáte si, ako to bolo pri s 300kách? A kto nakoniec klamal a potom ako minister e, obrany súčasný ešte teda v demisii rozprával o tom, že to bolo súčasť bojovej taktiky, že nemohol povedať pravdu a preto hovoril úplný opak. Takže pri tejto vláde klamárov častokrát sa ukázalo, že naopak opak bol pravdou a ja sa ani nečudujem, že tu vzniká nejaký takýto, takýto podnet alebo takáto potreba v spoločnosti keď predpokladám, že asi občania, ktorí sú týmto vyhlásením o dopretí výkon mimoriadnej služby nejakým spôsobom zaujatí a teda informujú sa o tom, že asi teda veľmi nesúhlasia tí, ktorí to podpisujú s konaním konaním tejto vlády, alebo vlády, ktorej sa v podstate nedá veriť, ktorá nemá, ešte sa vrátim k tomu, ani teda dôveru v parlamente, a ktorá, spomíme si pri obrannej dohode, ako to bolo v parlamente, a o tom, čo celé tomu predchádzalo, ako prebiehali rokovania, ako rýchlo to potrebovali schváliť v Národnej rade. Takže teraz ja... Celkom neodpoviem, možno, že presne tak, ako by si možno čakal poslucháč, ale dávam len uh, názretie to, že úplne chápem tých občanov, ktorí sa nad týmto zamýšľajú, pretože nechcú možno bojovať na území iného štátu bez toho, to, to, čo by im napríklad prikázal súčasný minister obrany. Takže neviem, Filip, či ma doplníš nejako?
4: tak tam si treba uvedomiť aj to, že v 2005 roku vlastne skončila povinná vojenská služba. Vlastne v v tomto roku boli prijaté tieto dva zákony, ktoré Juraj teraz okomentoval. Otázny je v podstate ten úmysel vtedy v tých rokoch predkladateľov, že čo vlastne chceli docieliť týmito návrhmi návrhmi, ktoré sú vlastne dneska platné, ale Uh, v roku 2005 aj pred 17 rokmi uh, ťažko asi mohol niekto predpokladať, že tu bude rok 2022 2023, kedy naši susedia tu budú v vojne uh, Všimol som si túto iniciatívu a ja som zachytil že to po Facebooku kolovalo, aby ľudia podali to vyhlásenie, že do konca januára je tam lehota uh, keď si povedal, že jedna žena či pani, či ak si ho komentoval, že sa pýtala profesora Staneka. Ju som tiež na Facebooku zachytil, že ktorá to bola, ktorá sa to pýtala, aj ak je to komentoval, že keď podáte to vyhlásenie, takže budete potom prvý na ráne. Hey, Uprednostníte sa. Hey, uprednostnite sami seba. Ja ti poviem, ja to berem, to vyhlásenie trocha s rezervou. V podstate rozbehol som teraz aj tak, že mám, mám sa o tom rozprávať ešte s nejakými ľuďmi, čo sa tomu možno, že lepšie rozumejú, aby mi to uh, v podstate vysvetlili, lebo hovorím, no, ja sám neviem si predstaviť aj, že by teraz prišlo k tomu, že proste, ja neviem, hej, lebo to sa vzťahuje na, na občanov od 19 rokov, že teraz tu hromadne začnú povolávať do tej branej povinnosti, alebo do tej alternatívnej služby. Chápem to napríklad možno z nejakej pozície, keď si lekár keď si, ja neviem, policajt, hasiči možno, záchranné zložky a tak ďalej. Ale keď si nejaký poviem stavbár, polnohospodár, no, nejakú dieru do sveta by, by si tam spravil, hej, no, čo by akože očakávali. Možno, že z pohľadu toho nejakého polnohospodára, lesníka, alebo tak, tak by ti dali možno, že povinne nejaké dodávky dreva, nejaké eh, odvody tvoje produkcie, hej. Ale hovorím, že musím sa tiež sám o tom ešte poradiť. Nevolali ľudia, aj spolužiaci sa pýtali na to a hovorím, že pozri sa, teraz som pred chvíľou, no možno pred reláciou som telefonoval so spolužiakom z vysokej školy a hovorím, že Maťo, že tieto veci, to tu není, že to tu dneska akože spadlo z neba, že v roku 2022 sa niečo prijalo. Hovorím, že to už sú tu roky tie veci, len v podstate doteraz nebola taká situácia, že to bolo potrebné riešiť, ej. No, hovorím, dneska je ja, rok 2023, e, susedia naši vedú vojnu, no tak on, tá situácia je iná, ale on, musím sa aj ja ešte niektoré veci na upresnenie e, spýtať.
0: No ja pripomeniem ešte jednu takú maličkosť, e, toto je akási e, druhá vlna. A niekedy v rokoch 2014-2015, keď začala tá občianská vojna na Ukrajine proti tej Luhanskej a Donetskej republiky a zo strany týchto banderovcov alebo neonacistov, ktorí ich tam nivočili, tak v podstate... Už boli veľké obavy ohľadom tohoto a napríklad také občianské združenie pán občano okolo Vila Baňáka, možno Mareka Baláža, Dybekyho a ďalšího, ďalší, tak toto riešili ohľadom toho dopretiatej či už vojenskej služby, alebo mimoriadnej služby. Takže nie je to nič nové, že by sa o tomto nehovorilo, ja si na to pamätám. Sice nejako sme to v Slobodnom vysielači v nejakom roku 2015 nerozoberali, ale takáto možnosť bola a aj na tej web stránke pán Občan tak boli o to, ohľadom tohoto informácie a takisto aj to tlačivo sa dalo tam stiahnuť, vyplniť a odovzdať a neviem, či aj občianský tribunál s týmto niečo nerobil. Už sa presne na to nepamätám, lebo je to už relatívne dávno. Lenže tu ide v podstate o to, že ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec, keď ste spomenuli tie tanky Leopard 2. Hovorím o zastaralých typoch. Robert Fico hovoril, že ešte na rozdiel od tých sovietských, ktoré možno od 60. rokov majú automatické nabíjanie, tak tu sa do toho kanóna naladujú tie náboje takým spôsobom ako do tých amerických bremsov. To znamená, že je tam normálne nabíjač, ktorý vytiahne ten náboj a zasunie do tej hlavne, do tej nábojovej komory. Čiže v podstate. <laughs> My sme dostali od Nemcov kvôli tomu, že sme na Ukrajinu poslali 30 BVP, za to sme dostali tieto zastaralé leopardy a tie v podstate cez Slovensko sa majú presunúť pravdepodobne ako ten systém protivzdušnej obrany Patriot americky na Ukrajinu. Rozumiem tomu dobre, alebo o čo sa vlastne tam hrá okolo toho Náďa a jeho? Unčaftou. Tak
4: to vie presne povedať iba nať,
0: lebo však... No ten do tejto relácie nepríde ani pani prezidentka. <laughs> Čo je vrchná veliteľka. Hm?
4: Pravda je taká, že, že tuto, z tejto starej techniky sa chcú zbaviť, lebo zda tam nepošlo nejaké moderné moderné vybavenie ktoré vedia, že to čo tam pošle to je jak čierna diera hej, čiže, to, čiže asi toľko k tomu ale... a
3: zase dodám len k tomu, že zase sa potom vytvorí priestor na to že bude teraz opodstatnenie urobiť nejaké obstarávanie na, na ďalšiu bojovú techniku čiže v podstate teraz to tak hrubo poviem ale len tak na zváženie dávam rečnickú otázku čiže zase za všetkým hľadaj peniaze No, o peniaze ide, ako sa hovorí, až na prvom mieste. Ako to hovoril, myslím, že Klaus to bol. Takže toto je tiež také, že posunieme vojenskú techniku a teraz my budeme zase kupovať, obstarávať nejakú techniku za, za peniaze, ktoré mohli byť využité úplne niekde inde na nemocnice, ktoré mohli byť využité na kvalitné školstvo a na kvalitné nemocnice.
4: No overrát teraz na Ukrajine vychádzajú aj tie korupčné škandály, že by sme teda nemali nejaké ružové okuliare, že by sa to tam nedialo, si myslím, že Ukrajina to bol taký, také synonymum možno týchto vecí alebo, alebo synonymum najskorumpovanejšej e, krajiny a ešte raz k tej technike e, to čo tam pošleš a v kontakte si určite aj ty s mnohými ľuďmi, ktorí žijú na Ukrajine my sme tiež mali e, doma Ukrajincov, takže to boli normálne otázky alebo témy na ktoré sa s nimi bavíš a, Chodia aj dnes, napriek vojne, chodia tam kamaráti, kamionisti, vozia na Ukrajinu. Možno by si čakal, že potraviny, ale vozia tam televizory, ale dobré, práčky a tak ďalej. A pýtal som sa ich, že čo, čo ak to tam vyzerá, jak je s tou humanitárnou pomocou. A to teraz reprodukujem ich, aby to nebolo, že ja tu Jasne. niečo treba, A mi hovorí, počúvaj ma to by si neveril, ako sa tam s tým obchoduje. To tam príde kamión hovorí, to nevie ani diva svinia, že čo tam je, od koho to je, jak to je. Títo zoberú, predajú to alebo ja neviem, odovzdaš to vojakom, títo predajú ďalej, títo predajú ďalej a nakoniec ideš a ty v obchode vidíš potom tieto veci, čo sa tam aj humanitárna pomoc a nakoniec sa na benzínových pumpách a neviem, kade, tade predávajú. Aj. Čiže tak to asi, asi tam končia tieto veci a to, to sa deje s týmito vecami. A, čo sa týka tej vojenskej techniky, ja som teraz počúval, češi robia, ale nepoviem ti teraz ten názov, také krátke spoty na YouTube to dávajú, má to pomerne dosť vysokú sledovanosť a, a robili tam teraz tiež takýto rozhovor a on to vlastne skonštatoval uh, ten pán, že proste tie krajiny sú opatrné v tom, aby posielali tam nejakú modernú techniku, pretože prídu o ňu. Tam, tam proste nikto neočakáva žiadne zázraky, keď tam niečo dajú teda z tých novších technológií tak len kvôli tomu aby, to tam, aby, aby tam testovali tú činnosť alebo vychytali nejaké veci uh-huh. čiže to je také pokusné pokusné boisko ešte, ešte taká, také zaujímavé prirovnanie bolo keď to komentovali že Ukrajina sa len stala poligónom vojny alebo teda poligónom vojny medzi Ruskom a Amerikou. Hej. Že Rusko s Amerikou bojuje na území Ukrajiny. Takže,
0: tak. Dobre, mám tu ešte jednu poslednú ukážku. Tam sa jedná o televíznu debatu medzi Babišom a generálom Pavlom, kde Andrej Babiš mu to natrel v podstate ohľadom toho, že Pavel sa chystá urobiť bezletovú zónu, ak by vyhral prezidentské voľby v Českej republike a to si ani neviem predstaviť, že čo to bude znamenáť pre Slovensko z toho dôvodu, že my už žiadne letectvo nemáme. To, čo sme mali, je už či už vrtulníky alebo stíhačky preč, alebo uzemnené v takom stave, že to už nevzvietne. No, takže vypočujeme si z tej televiznej debaty a upozorňujem aj ľudí, ktorí sú v Českej národnosti, žijú na Slovensku a môžu hlasovať, aby si veľmi dobre rozmysleli, že či budú za Jastraba Petra Paula hlasovať a zvolia ho za prezidenta, lebo na to doplatia aj Slováci
7: tak dole uh, tom je války. A my to môžeme udelať z naší strany práve tím, že vstúpime
8: do války Rusku.
7: Pan generál dokonce tvítoval v březnu minulého roku, že by jsme měli vyslat vojáky na Ukrajinu. Takže o válce, tak já ten tweet tady mám, můžu vám ho přečíst. Že bychom měli vyslat vojáky na Ukrajinu? Ano, já vám přečtu do, to. Přištěte, to bude chci dobrý chci. Slyšet. Takže tady říká jsme ve válce pan Fiala. No, všichni říkáme jsme ve válce a pan Pavel tady má 8. března 22. nesmíme se bát udělat pro Ukrajinu víc, nabídnout například vojáky NATO a leteckou podporu, aby zabezpečili evakuační koridory ochranu civilistů v nich. Jo, takže pan a to Pavel. Něco mluví, jiného, ne? No ne, tak vy jste chtěl zkrátka vyslat vojáky NATO na Ukrajinu. A samozřejmě to je riziko a pan Pavel e, vlastně celý život mluví o válce. Celý život mluví o válce, takže tady, papiče, tady, není mým důvodem hájit kohokoliv z vás.
5: Nicméně,
2: slyšel jsem rozhovor s panem Pavlem, kde hmm. hovořil otom že právě vyslání vojáků na to na Ukrajinu by mohlo vést k rozšíření této eskalaci. to k právěmu opaku toho já jste, co tvrdíte
7: zintestinče to jeho tweet nebo nevěříte co já bych na to z reagoval. Vy jste tam asi nepostřehlo že se tam píše o zajištění humanitárního koridoru a to je něco úplně jiného. to není vyslání bojových jednotek to je o zajištění evakuace uprchlíků a naopak transferu humanitární pomoci pokud by se k něčemu takovému na to rozhodlo pak to samozřejmě dává smysl ale nebylo by to bojvámy se něco Úplne, úplne iného. Takže vy jste jenom nepochopil obsah toho tweetu. Ja sa, sa ho pochopil. Vy ste zkrátka chcel vyslať naše vojáky na Ukrajinu. A je úplne jedno, s jakým cílem.
0: Takže toľko Andrej a Tým len okrajovo reagujem na uh, nejakú humanitárnu pomoc veľmi dobrej pamäti máme napríklad Líbiu, kde sa urobila takáto bezletová zóna, lenže Ruská federácia má tak mohutnú protivzdušnú obranu a dokonca systémy s dosahom tisíc kilometrov ako S-500. Takže ja si neviem to ani predstaviť, že kto bude taký šialený, že by sa rozhodol urobiť proti takej mohutnej protivzdušnej obrane s obrovským dosahom bezletovú zónu, to by bola Tretia svetová vojna. Ako vy sa vlastne na toto dívate, pretože tieto voľby, ktoré budú <coughs> už <coughs> o necelých týžden, tak v podstate rozhodnú o veľmi veľa veciach.
4: Takže teraz vlastne hovorí, že máme povedať, koho by sme volili? Nie,
0: no, takže <coughs> koho nevoliť, no Pavla... <coughs>
4: No, tak ja by som ti vedel povedať, že koho by som určite nevolil no, samozrejme, že generála ale uh, pozri sa, či to je teraz uh, tento kandidát uh, na českého prezidenta alebo môžeme uh, zostať aj tu na u nás na Slovensku pri našom ministrovi obrany no správajú sa ako idioti proste to sú také provokácie že to nemá obdobu hej Naozaj vojna je tu za hranicami. To je kročík, aj jak si povedal, pomáli od svetovej vojny. Mm. A tu sú proste nejaké individuá, ktoré sa budú vyťahovať, jak také sople na rukáve to vyskakujú. Budú podporovať ten konflikt, budú zbrojiť. Veš, nikto, nikto nehovorí o tom, že by sa nemalo pomáhať. Veš, náš slovákov je tak prirodzene zakorenené, že sme môžu, takí žičliví, a tak ďalej. A to vidno aj na tom, že sme sa vedeli teda nejakým spôsobom zmobilizovať, keď tí ľudia naozaj utekali. Aj v tej prvej vedeli sme ľudí prichýliť. Vieme im aj spätne pomôcť, vieme poslať nejaké veci už bez ohľadu na to, že či sa s tým tam ďalej kup, či, či to predávajú 3-4 razy ďalej potom tom reťazci. Vieš, ty nepozeráš na to, že podporuješ tam nejakú korupciu. Ty naozaj s dobrým úmyslom posielaš tú pomoc, akože pre pomoc ľudí. Toto ja hovorím áno, ale... <laughs> proste akákoľvek e, tá vojenská podpora tie milióny litrov nafty, ktoré sme napríklad posielali však to bolo netak dávno, keď si pamätáš e, naozaj vlaky tam chodili a ja ja letecký pýtom,
0: benzín tam išiel ja sa pýtam, že
4: čo, čo tankovali akože do motorek, no asi ťažko letecký benzín mohli e, e, že, a nazvali to humanitárna pomoc tak ja sa pýtam, aká humanitárna pomoc a to hovorím ešte raz proste Uh, sa niektorí... no, preca
0: na humanitárne bombardovanie uh, Donetská, Luhanská a ďalších koridorov no, to je spúne,
4: to robíme na Poroží a inde. Potom, keď sa niečo udeje, tak uh, to bude vďaka takýmto idiotom, aký, uh-huh. akých tu máme na Slovensku. Jednoducho,
3: ja len dodám k tomu, že dodám k Filipovým slovám a absolútne s tým súhlasím a treba podporovať naozaj rozvážne mierové riešenia riešenia, ktoré skôr upokoja situáciu, takú, ktorá je tam vyhrotená, pretože už v tom konflikte často vidíme reportáže, že jednoducho no, ak, akým spôsobom tam v podstate niektoré individuálne a ľudia využívajú tú situáciu, teraz nepoviem, či tá alebo ona strana, ale uh, určite na Ukrajine, čo sa týka korupcie, využívajú ten systém bez ohľadu na to, že by skôr mali byť lokál patrioti, ale my, teda Slováci, chceme pomáhať bez toho, že by sme v podstate uh, pozerali na to, že kde skončí tá pomoc ale robíme to s dobrým úmyslom sme taký národ je to v našej prírodzenosti, ale v ľudskej prírodzenosti žiaľ aj to, že ľudia teda nie sú anieli a častokrát uh, nás uh, ľudí premôžu, um, premôže to hmotné ktoré v tomto svete a teda aj v takejto situácii vojenského konfliktu sú niektorí teda z nás schopní využiť takúto situáciu na svoje obohatenie sa a nejaké prekupovanie tovaru. Uh, dodám k Filipovým slovám to, že pokiaľ sú na, uh, vo funkciách, ktoré majú dosah na exekutívne rozhodnutia, takí ľudia, akí sú tam teraz, tak to je katastrofa, ktorý prilievajú do ohňa, do ohňa konfliktu. Akokoľvek proste um, povieme len to, že a keď budú na svete existovať vojny, my sa absolútne nepohneme z nejakej uh, v tom civilizačnom stupni vývoja celosvetovom, pretože vojna... Jednoducho primitívne zabíjanie a tam je vidno, že ľudský život pre kľúčových hráčov, respektíve pre geopolitické mocnosti ľudský život ako keby nemal absolútne žiadnu cenu, pričom je ten najhodnotnejší ľudský život, je najhodnotnejší a pokiaľ si toto ako civilizácia alebo ako krajiny, ktoré sa tvária byť ako nositeľmi civilizácie a určujúcim, možno sa hrajú aj na nejakých nositeľom demokracie, alebo vzorom demokratickým, tak pokiaľ si toto takéto krajiny neuvedomia tak, a budú podporovať takto konflikty s tým, že zbrojarenská lobby, lobby z toho len ťaží a ako hovoril Filip, pokiaľ sa budú na takomto bojsku skúšať zbrania a zároveň sa, človek, keď sa človek nad tým zamyslí, tak jednoducho tieto mocnosti ako keby si ustanovili svoje boisko, kde si vybíjajú medzi sebou svoju silu, doplacajú na to ľudia, nevinní ľudia a určite by som volil tak, aby som nevolil do funkcií, ústavných funkcií ľudí, ktorí pre nich... Pre, pre ktorých je priorita jednoducho vojna, pre ktorých je priorita uh, prilievanie ohňa nenávisti do vojnového konfliktu už aj tak vieskaloveného. Koho by napadlo napríklad v roku 2015, kedy si spomínal, že toto vyhlásenie odopreť výkonu mimoriadnej služby, o ktorom sme sa rozprávali v predchádzajúcej sekcii, že v roku 2015 uh, príde ku vojenskému konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, uh, No, rovnako sú tu v hre uh, použitie jadrových zbraní a takéto silné vyhlásenia o rôznych bezletových zónach len eskalujú napätie, ktoré už je v tomto vojenskom konflikte a nemôže viesť k ničomu dobrému, pretože keď šíriš zlo, tak to zlo len umocňuješ. Jednoducho uh, to sa musí utlmiť a jednoducho um, toto sa stáva, tento konflikt, ktorý tam je, sa stáva ako keby nejakým zamrazeným konfliktom kedy, kedy uh, asi z toho profitujú najmä len zbrojárenské lobby zbrojárenskej firmy. A ľudský život sa stáva ako keby absolútne bezcenný. Takže toľko by som asi okomentoval túto situáciu, určite by som do ústavných funkcií nevel ľudí, ktorých, pre ktorých je priorita vojna a pre ktorých sa zamýšľajú nad uh, rôznymi eskaláciami napätia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pripomeniem našim poslucháčom, že druhá časť relácie je interaktívna. Takže okrem toho, že môžete písať e-maily, tak môžete odteraz volať aj na telefónne číslo plus 421 910 470 3440. Prišla nám e-mailová otázka od poslucháča Andreja, ktorý píše... Súriga Kolár v televíznej relácii v nedelu deklarovali, že majú zhodu na 30. septembri a žiadne podmienky si nebudú klásť a že Kolikova si svoje pozmeňovaky stiahne. Takže pýta sa poslucháča. Andrej, to doplním ja. Pani Kolikova neposlúcha. Alebo nepočúva, čo povie šéf televíznej relácii, alebo je to neriadená strela, ktorá si robí, čo chce, ako chce, kedy chce, alebo si myslí, že môže všetko?
4: Tak ona si myslí, že môže všetko. Ale v podstate to, čo tí dvaja povedali... Si myslím, že to sa nedá nejako znegovať. Keď oni sú dohodnutí na 30. septembri, e, tak povedali len pravdu, však oni sa dohodli na 30. septembri, čiže čo tam <laughs> sa dohodli, tak sa dohodli. No. že to sme rodina, saska, čo má dokopia neviem, 38 poslancov, tak to je druhá vec. Dobre, keď tam chceš pripočítať ešte aj neviem, ľáno, ďalších 37., keď tam chceš tú Budajovskú Kliku, tak máš na ja ďalších 10 alebo šelígu e, s ďalšími dvoma, tak to môžeme rátať, ale mm, ako Nekláma, ale však oni sa dohodli, oni si povedali, že chcú 30. september. Tak, ale druhá vec je, že či budú mať na to hlasy. A v konečnom dôsledku toho, čo sme vlastne v úvode relácie rozoberali pomerne dosť dlhý čas, je to aktuálne dianie v parlamente. E, predpoklad. Uh, toho 30. septembra je vlastne úspešné prijatie ústavného zákona. A to, uh, čo si vlastne púšťal, tie ukážky a čo aj vyplynulo z rozprávy, uh, je zatiaľ tak, že si um, sa hovorili, že tých 90 hlasov majú, ale zatiaľ to vyzerá tak, že ich nemajú. My im to podporovať nebudeme, je to ich maslo, toto, čo si tam varia teraz, aj nejaké zmeny ústavné, Čiže ten predpoklad toho 30. septembra je prijate tohto tohto ich ústavného paškvílu, ktorý není mimochodom prvý, čo už už takto navarili.
3: Presne tak. Teraz vidíme, že v podstate peniaze, ako keby ich stmelovali, na tomto sa chcú dohodnúť, chcú si zase aj v tejto situácii špekulujú nad tým, čo ešte dať do tej ústavy, rôzne ich výmysly, a pričom by mali myslieť na blaho tejto krajiny a na to, že jednoducho musia, íť, musia ísť hrušky dole. Jednoducho musia ísť z hrušky dole, pretože to nevedeli robiť. Je tu pomaly cvalajúca inflácia na Slovensku. Potraviny tu zdražili za minulý rok od 19,3 zadlžili Slovensko katastrofálne a aj v tejto situácii myslia na to, ako si ešte predlžiť tento mandát svoj na stoličkách, miesto toho, aby odhlasovali predčasné voľby v čo najskoršom možnom termíne, k čomu, teda ja nesom absolútne priazný vec súčasnej prezidentky republiky, ale k čomu ich vyzvala aj prezidentka, aby sa predčasné voľby uskutočnili v prvom pol roku. Lenže, ako bolo povedané, aj z ústom Tarabu 16. januára, aj z niektorých ďalších opozičných lídrov dnes na tlačovej konferencii. Jednoducho v júni parlamentné strany, ktoré prešli parlamentnými voľbami, získali nad 3, respektíve nad 5 si majú rozdeliť ešte asi približne 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, čiže 5 miliónov peňazí daňových poplatníkov, 5 miliónov občanov republiky, na to, aby mali na kampani, na to ešte, aby mohli povznikať ďalšie politické projekty, pri ktorých napríklad budú vzkriesovať k politickému životu spolu s ako keby v úvodzovkách kresťanským politikom, konzervatívnym Hegerom spolupráci s progresívcami a s progresívnymi liberálmi zo strany spolu s Mikulášom Zurindom, Takže asi na toto potrebujú priestor, na to, aby mohli kampaňovať, aby sa mohli liberálne sily pospájať a na to najmä, aby si aby vyťažili zase peniaze zo štátneho rozpočtu, čiže aby mohli ich ďalej využívať. Takže teraz si ľudia môžu urobiť obrázok o tom, že sa im jednalo len o to, aby si predložili mandát, aby získali peniaze a na občana myslia až na poslednom rade, až na poslednom rade ako má aj, ja len poviem a, asi pomaličky ukončím tie svoje slova o tom, že keď si môžu posluchači pozrieť naše facebookové stránky, respektíve náš web život, národná strana, tam uvidia, čo máme my ako slogan menej peňazí vláde viacej ľuďom. A tohto sa držíme a ešte si dodám slova, podľa prieskumu až 25% ľudí nešlo k referendu, pretože predpokladali, že bude neplatné, pretože ústavní činiteľia v podstate deklarovali svoj postoj k referendu, takže keby tých 25% ľudí, ktorí, si, ktorí predpokladalo, že bude referendum neplatné, keby paradoxne k tým urnám prišlo, hlasovacím, tak by referendum práve bolo platné. Čiže môžeme povedať, že predstavitelia bývalej vládnej koalície ako keby odsabotovali toto referendum aj kvôli tomu, aby si vytvorili priestor v parlamente, aby mohli zase takto prázdno diskutovať v predkladácii hlúposti, pozmeňujúce návrhy u zákonu, ako Šeliga napríklad ustanoviť si špeciálny, špeciálny trestný súd respektíve úrad kde je pôsobí Lipšic čiže špeciálnu prokuratúru a podobne, čiže, ale pričom by mali v prvom rade myslieť na občana jednoducho občania si neprajú milión dvesto, pomaly milión dvesto tisíc a ľudí prišlo k referendu povedalo, vyjadrilo svoj názor je to viacej ako dostala súčasná vládna koalícia pri voľbách takže, takže, a dokonca je to viacej ako dostal keď jednofarebný smer keď vládol od roku 2012 do 2014 a toto im není sveté ľudia prosím urobte si názor o stranách súčasnej vládnej koalície čo im je sveté v prvom rade sú tam volení moc pochádza od ľudí referendum podľa mňa je ako keby sviatok demokracie a čo, prečo, prečo nepovedali zúčastnite sa? Čoho sa báli? Prečo nepovedali ľuďom, choďte k referendu, ale vyjadrite svoj názor. Či už áno alebo nie, ale vyjadrite ho, lebo referendum je v podstate najvyššia účasť na demokracii. A moc, len pripomínam, títo politici majú, akýkoľvek politici majú moc iba od ľudí prepožičanú. Moc pochádza od ľudí. Len toľko. Pán Timiero, ešte k tomu hovoril si,
4: že si sledoval tú rozprávu dnešnú, čo bežala. bol tam taký zaujímavý moment faktická poznámka od poslanca Sme rodiny konkrétne Miloš Svrček to povedal aj on hovoril a potom za vere tej faktickej povedal, že kto nepodporí tento ústavný zákon tak súhlasí s tým, aby bola menovaná úradnícká vláda možno, že taká nenapadná faktická to bola ale to to bolo v podstate také bububu na možno, že nás ako životnárodnú stranu alebo respektíve konzervatívnych poslancov, no lebo prezidentka vymenuje. Akože ja nemám žiadne očakávania pozitívne od tejto členky progresívneho Slovenska, že keď tam nominuje svojich ministrov na tieto posty, že tu sa budú diať nejaké zázraky, skôr naopak <laughs> si myslím, že to, čo máme možnosť vidieť, čo progresívne Slovensko napríklad v europarlamente predvádza alebo aj tu na domácej pôde na šťastie v parlamente priestor majú v podobe teda jedného poslanca, čiže nie až taký veľký čiže tam som nemal nejaké, ale to som chcel povedať vlastne, že robí také bu 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 joj, a teraz si zober, že vláde bola vyslovená nedôvera, sú v demisii a oni teraz opozíciu pokladajú za nejakých idiotov, že my im budeme teda robiť nejakých užitočných idiotov, že my im teraz schválime tento ich ustálny paškvil, ktorý dovrzali, a oni následne si uh, zajtra, čtvrtok, uh, hey, lebo to už si oni dali proste taký harmonogram, a čtvrtok si schvália, že oni 30. septembra si odsúhlasia uh, teda ten termín. A ja sa pýtam na základe čoho, akože kto tu rozhoduje teraz o tom termíne, tak keď tu bolo jasne z našej strany uh, uh, hovorené, že má to byť teda do júna a oni sa teraz tvária, že sú v nejakej preváhe, že nás držia pod krkom a že tak, jak oni povedia, alebo jak budú pískať tak, tak my budeme tancovať no, Tak a v tomto sa preratali a, a sú na naomile
0: Mám tu ešte dve zvukové ukážky najskôr si vypočujeme keď ste už hovorili o tom progresívnom Slovensku a jednom poslancovi, ja si myslím, že ešte máme prezidentku z progresívneho Slovenska, ktorá skôr ako bola zvolená, tak takýto vrúcný vzťah mala k referendu.
6: Vzhľadom na to, že inštú referenda je veľmi významný, je, je výnimočný, je ojedinilý, nie je to niečo, čo sa dá v čase predpokladať ako napríklad zasednutie zastupiteľstva, myslím si, že je vhodné a dobré, aby občania o ňom vedeli tým spôsobom, boli informovaní, ako to bolo doposiel, pretože tým je priamo podmienená úspešnosť referenda. A v progresívnom Slovensku máme na to jednoznačný názor v zmysle, ak sú tu prvky priamej demokracie, ako je napríklad referendum, tak má byť urobené všetko preto, aby ho ľudia mohli realizovať, boli o ňom informovaní.
0: Tak pani prezidentka, prečo ste neboli pri referende? To je asi otázka prvá, ale na to nám nezodpovie. A teraz ešte skôr ako vám dám slovo, tak prehrám druhú ukážku. Milan Uhrík okomentoval celkom triezvo výsledky toho referenda a takisto aj to, že už by bolo na čase zrušiť to kvórum, pretože za každým sa vyhodí 7, 8... 10 či 11 miliónov a v podstate nerozhodne sa ani o ničom. To takéto extrémne drahé prieskumy verejnej mienky fakt nepotrebujeme.
8: Ďakujem vám vy, ktorí ste sa zúčastnili včerajšieho referenda. Priznám sa, že po tej antikampani pre mňa jeho výsledok nie je prekvapením. Referendum bolo od samého začiatku spochybňované má s prezidentkou, premiérom, ale aj predsedom parlamentu. A tak aj dopadlo. Hoci účasť bola najvyššia za posledné tri referenda, ak k nám prišlo takmer 1,2 milióna ľudí, stále to nebolo dosť na to, aby bolo referendum právoplatné. Prístup médií a ústavných činiteľov, ktorí doslova odrádzali od referenda, považujem za maximálne nezodpovedný. Len nás to utvrdzuje v názore, že títo ľudia nemajú s demokraciou nič spoločné. Zároveň je to jasný dôkaz toho, že referendum treba do budúcna funkčniť a podobne ako pri voľbách minimálne kvôdom účasti zrušiť. Aj vo voľbách rozhodujú predsa voliči a nie nevoliči. Taktiež je veľkou hambou a sklamaním, že referendum úplne odignorovali aj niektoré opozičné strany. Napríklad taký Kotlevou si nevylepili ani jeden billboard a nenapísali o referende ani jeden jediný status. Hnutie republika urobilo pre toto referendum v rámci svojich možností maximum. Okrem samotných iniciátorov referenda sme prácovite aj vyzberali najviac petičných hárkov. A napriek tomu, že nemáme milióny od štátu, poskladali sme sa v rámci nášho hnutia na referendovú kampaň. Ďakujem všetkým kolegom, členom a našim sympatizantom za odvedenú prácu. Môžeme sa hrdo postaviť k ľuďom a nemusíme sa báť, keď nás budú súdiť podľa činov.
0: Takže toľko Zuzana Čaputová a Milan Uhrik. Nech sa páči, páni, okomentujte to a pôjdeme potom na ďalšie témy, ktoré máme pripravené.
3: Vreľa vďaka. Ja by som dokrutku, ktorú si veľmi dobre našiel, Mírko, v súvislosti so Zuzanou Čaputovou, je pôsobeniu v progresívnom Slovensku, pretože máme v podstate prezidentku progresívneho Slovenska. Tak tá, túto dokrutku by som teda nahral na USB kľúč a poslal do prezidentského paláca s tým, že by som napísal, nech sa teda vyjadri prečo, prečo sabotovala toto referendum a prečo povedala to, čo povedala tesne pred konaním referenda, keď, ju preň, keď je teda pre ňu referendum také svete a súčasťou e, parlamentnej demokracie a demokratickej spoločnosti ako nástroj, ktorým sa ľudia majú vyjadriť k závažným celospoločenským politickým a e, témam, takže prečo toto urobila? Jednoducho ľudia nech si urobia obrázok o tom, čo progresívne Slovensko je zač, Jedno rozprávajú pred voľbami a druhé konajú v praxi. Čiže pre nich ako keby demokracia v tomto zmysle v rámci referenda, ktorý je naozaj jeden z najzákladnejších prvkov demokratických spoločnosti. Pozrieme sa na vysplej Švajčiarsko, na, na, na to, akým spôsobom tam je vykonávaný inštitút referenda. V súvislosti s Milanom Uhrikom. Ja len uh, poviem toľko, že pred konaním referenda ja som počúval jednu reláciu, uh, v ktorej som sa dopočul od jedného právnika, ústavného právnika o tom, že je veľmi zaujímavé aj plávajúce kvórum uh, referendové alebo referend, ktoré v podstate spočíva v tom, že sa berie do úvahy referendum ako platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica z počtu zúčastnených voličov v posledných konaných parlamentných voľbách, ktoré predchádzalo priamo referendu.
0: No takto, aj... tak, tak, za... uh, Filip, zrejme si na toto budeš uh, pamätať, pretože my sme toto rozoberali pred uh, nejakým časom, možno rok uh, alebo niečo viac s Tomášom Terabom. Takýto návrh predložili Kotlebovci a oni podľa toho, čo Tomáš Taraba povedal v tejto relácii, ale pred možno rokom a pol, alebo koľko je tomu dozadu, nepamätám si presne, tak celá pointa spočívala v tom, že tento maďarský model, ktorý funguje v Maďarsku, to znamená, že berú sa do úvahy posledné parlamentné voľby a z toho sa zoberie polovica a taký je v podstate stanovený minimálny počet pre platné referendum, tak Kotlebovci neboli schopní ani obhájiť. Čiže Tomáš povedal jednu veľmi dôležitú vec. Buď bude kvorum také, aké je, alebo sa úplne zruší, pretože za každým, keď nejaký návrh príde, či už plávajúce kôrum alebo 25%, 30%, tak to skončí hádkou, že prečo nie vyššie, nižšie. Čiže sú dve možnosti. Buď to necháme tak, ako je to teraz a v podstate okrem jedného zmanipulovaného referenda do Európskej únie, tak ako hovorí Robert Fico, porušili sa všetky zákony, vrátanie moratória a dokonca pravdepodobne aj manipulovalo sa na štatistickom úrade podľa niektorých ľudí, čo chodia do relácie, napríklad pán Behil bývalý, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky tak viackrát otvorene o tom hovoril. Čiže tu je jeden zásadný problém. Treba zrovnoprávniť priamu a zastupiteľskú demokraciu takým spôsobom, aby podmienky boli úplne rovnaké v prípade, či už akýkoľvek zastupiteľský volieb alebo referenda, to znamená žiadne kvórum a ešte sú také návrhy, že zaviesť povinnú účasť. Ja si to neviem predstaviť z toho dôvodu, že to niekedy v 60. rokoch zrušili komunisti z toho dôvodu, že to je prakticky nevykonateľné to, čo zavedieme nejaké drakonické tresty, alebo budeme odmeňovať ľudí za to, že chodia, a tí, ktorí neprídu, budú platiť vyššie dania, alebo ako ja si tu neviem predstaviť, v dnešnej zliberalizovanej spoločnosti by to bolo asi to najhoršie, čo sa dá urobiť. Čiže nulové kvórum treba presadiť cez referendum, lebo poslanci sa na tom zrejme nezhodnú. Aký máte vy na toto názor?
4: Tak povinná účasť, to je blud, ako si povedal, to je nepredstaviteľné a potom ako by si to trestal, to je tiež správna otázka. E, isto si zachytil aj to, že Olano naopak e, predklada návrh teraz, kde chcú odmenovať od- účasť vo voľbách, to je to, čo vraveli, že 10%, nazvem to, zľavu z tých administratívnych poplatkov by mal človek, ktorý sa zúčastní voľieb.
0: No počkaj, uh, skúsme si to rozmeniť uh, na drobné. Prídeš napríklad uh, overiť si na obecný úrad podpis, tak uh, nezaplatíš, uh, čo ja viem, 2 eura, ale euro 90. <laughs> Alebo 80, lepšie povedané. Mhm.
4: No. na správnych poplatkoch povedali že, že by akože človek neviem, keď robíš e, <kým> sice, sice v rámci tej debyrokratizácie sa zrušili niektoré poplatky, ale oni to dávali príklady, že kopia z katastrálnej mapy alebo výpis z listu vlastníctva, že tam by si ušetril akože na koľko, ale dobre to hovoríme len ako taký príklad. Kotle boli, alebo SNS, neviem či včera, či pred 2 dňami, dňami, ale proste v teraz v týchto dňoch podali návrh na zmenu ústavného zákona a oni tam vlastne dali to, čo si teraz pred chvíľou povedal, aby nebolo kvórum pri referende. To znamená, že doslova to je napísané tak, že výsledky referenda sú platné. A k- bolo rozhodnutie prijatie nad polovičnou väčšinou účastníkov referenda. To je vlastne to, čo si teraz spomínal oni to dali... Je to podané ako návrh, ale nebude to na februárove, lebo to podali neskoro. Hej. Ten termín podania bol do 13. januára, oni to teraz až po 10 až 10 dní po termíne, takže možno v marci. Keď sa bude o tom rokovať, teda určite sa bude o tom rokovať a tam bude zaujímavé si potom pozrieť výsledok toho hlasovania alebo respektíve celkovo aj rozprávu aj, že, čo budú k tomu rozprávať by som povedal hlavne možno koaličné strany. To čo sme sa bavili o referende ja si viem predstaviť úplne v pohode to, že prezidentka nešla na referendum ale keby aspoň o tom nehovorila a nevyzývala, že nechoďte, hej, toto, lebo keby sa ona rozhodla proste v súkromí, že dobre, idem, nejdem, alebo volím, nevolím, však okej, okay, to je tiež nejaké vyjadrenie názoru, ale problém je v tom, že naozaj tí traja, najvyšší ústavní činiteľi predseda vlády, predseda parlamentu a ona prezidentka doslova vyzývali, hej, že, no, alebo teda komentovali, že to zbytočné, že nejdú a tak ďalej, hej, čiže to bolo tiež som
0: Dobre, uh, dotlačil si ma k tomu. Uh, Zuzana Čaputová bola u uh, cifrovej, počkajte, ako uh, tuším, no uh, skratka uh, bola v, alebo u Zuzany Hanzelovej, už neviem, no uh, skrátka, uh, jedna relácia bola taká, uh, že uh, pani Čaputová sa vyjadrila k tomu, že ona k referendu nepôjde a bolo to o tom, ako boli vyzbierané tie podpisy.
6: Veľa sa už o tom diskutovalo, tak nechcem úplne chodiť k tým detailom, ale teda vypísali ste uh, jednu otázku, druhú posielate na ústavný súd. Tá otázka, ktorá v referende určite bude, je o skrátení volebného obdobia Národnej rády Slovenskej republiky, či už teda referendom, alebo rozhodnutím parlamentu. Uh, ako občianka Čaputová zúčastnite sa tohto referenda? Správne ste povedali, že tá druhá otázka ešte teda nie je vypísaná, ale bude vypísaná, potom ako ústavný súd mi doručí odpoveď ohľadom otázky číslo 1, lebo ich musím vypísať spoločne, to je treba povedať. Uh, pokiaľ ide o tú podstatu tej otázky číslo 2, uh, bez ohľadu teraz na formuláciu alebo kostrbateľosť, alebo kvalitu tej formulácie, skonštatovala som, že súlady s ústavou. Uh, ja ako občianka Zona Čaputová si dokonca myslím, že zavedenie toho pravidla, ktoré tá otázka číslo 2 má priniesť i v poriadku. Uh, Jedna cesta je, že to môže schváliť parlament, druhá cesta je, že to môžu spraviť ľudia v referende. Uh, takže si myslím, že uh, takéto pravidlo mať v ústave, to znamená možnosť skrátiť volebné obdobie a vyhlásiť, alebo k čoho sú predčasné voľby, či už parlamentom alebo referendum za istých okolností je v poriadku. Hovorím to úplne od zmeho začiatku, dokonca ešte minulý rok pred prvým referendom. Uh, to ale neznamená, že sa nepozrieme na to, kto to referendum vyhlasuje a za akým účelom. Uh, zneužívatému referenda čisto na politickú kampaň, na mobilizáciu verejnosti. E, používa to ako, ako nástroj na kritiku všetkých, ktorí mu vadia, vrátane mojej osoby. Dlhodobo hovorím, že potrebuje mať v prezidentskom paláci inú osobu v ďalšom funkčnom období, pretože okrem iného ako tá logická súvislosť mi vychádza jednoznačne, prezident môže udelovať milosti a on vie, že ja tie milosti udelujem za veľmi prísnych kritérií a nikdy sa netýkali zneužívania právomocí alebo korupcie. Takže by ste na takéto referenda nešli. Vysoko pravdepodobne by som na takéto referendum nešlo.
0: Takže Zuzana Čiušková, čiž Hanzelová, na ktorej meno som si nevedel tak rýchlo spomenúť, alebo pani prezidentka Zuzana Čaputová, tak je konzistentná, dodržala to, že s veľkou pravdepodobnosťou ani nešla, nešla vôbec. Máme tu ešte jednu otázku od poslucháča Rudolfa píše nasledovne. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, ktorá parlamentná alebo neparlamentná strana je vám programovo najbližšia? Prípadne, s kým máte najlepšie vzťahy? Vďaka za odpoveď, Rudo z Oravy.
3: No, pre nás e, najbližšia hodnotová strana pre mňa je Životnárodná strana.
0: <laughs> Každá liška si svoj vos chváli.
4: <laughs> e, to, to je také, že no, čo, ti má, čo ide, by si od vás očakával?
0: No, tak, no také. že najradšej máte kotlebovcov, uhrikovcov, alebo neviem koho. <laughs>
3: kolárovcov
0: tak už aj s tými vás spájajú, že vraj pôjdete na ich kandidátke, tak treba sa vymáčknuť a povedať, že s nikým nejdete. <laughs>
3: A treba, treba povedať jedno. Dopredu rozprávať s kým, s kým spolupracovať alebo s kým nespolupracovať. Ja len poviem jedno. V prípade úspechu vo voľbách určite spolupráca, ktorá je nám hodnotovaná najbližšia sú strany, ktoré sú národne, kresťansky, konzervatívne orientované a s ktorými vieme v týchto pilieroch, ktoré som vymenoval nájsť najsilnejší hodnotový prienik, a ako aj hovoríme my, je politika, je potrebné spájať národné sily a predpokladám, že, predpokladám, že v prípade úspechu vo voľbách národných síl je takáto spolupráca asi najviac, najviac možná, kde vieme nájsť najsilnejší hodnotový prienik.
0: Dobre, Filip si ideme k tomu medveďovi a k tým šeftom okolo neho, alebo už len pol hodinku máme konca relácie. Nech sa páči. O čo sa tam vlastne jedná? Pretože okrem toho, že sme sa dozvedeli opakovane od ministra Budaja v demisii, že medveď je vegetarian. A dokonca niektorí sa ma pýtajú, že či napríklad mačka je s tovinou žravec, lebo už niektorí chovajú mačky aj čo ja viem, špagetami alebo nejakými fliačkami, <šliakými> alebo po prípade kolienkami a tak ďalej. Ale nemienime toto riešiť. O čo vlastne sa jedná v prípade toho kšeftu okolo toho medveďa a o koľko peňazí daňoví poplatníci prídu?
4: súvisí to vlastne táto téma aj s tým, a, s tou otázkou, čo dával vtedy poslucháč, a, ten prvý úplne. A tam sme to rozvíli a viackar sme to tu nahovorili, že ich spájajú peniaze, že majú peniaze aj z pláno obnovy a tak ďalej. A, a pri tomu, ako si povedal, že sú v demisii, a, silou mocov ešte valcujú a chcú vyžminkať, čo sa dá. Minister Budaj a, teraz vyšiel na, a, mal tlačovku a tam vlastne prezentoval, že ďalší jedinečný projekt majú, nazvime ho zjednodušenia na medveďa, a vyčlenili 5 miliónov 823 000 eur na projekty v súvislosti s medveďom hnedým, a niekto mi tam oponoval, lebo však ja som tú informáciu hneď priniesol, ale niekto mi tam oponoval, že počujeme sa? Áno. Aha, dobre, lebo ne, no, mňa
0: da... to necvenglo niekde u vás To <laughs> no, len
4: som dobre, počujeme sa, ale no a vlastne ďalších 5,8 miliónov dala, takto mi, tak mi tam kritizoval, že však to není na medvede, ale správne, že medvede z toho neuvidí ani euro ale za to tam boli také veci. To ako v
0: prípade rómskych uh, projektov, tak cigáni z toho neuvidia ani a, euro a, a zhotnú to mimo no.
4: projektov v konečnom dôsledku. Pri týchto projektoch, to sa má najlepšie, tak sú riešiteľia projektov a nie tí, ktorým sa tvárime, že akože riešime tie veci. A tam boli také perličky napríklad, že čo z tých 5,8 milióna? Ja som nemal s tým problém, Ja som povedal, áno však nejde to na medvedia, ale môžeme si vymenovať, že na čo to ide. A tam mali napríklad nákup vyše tisíc sprejov proti medvedom. Mají tam nákup viac ako 300 fotopásci, konkrétne z tohto projektu sa teraz bavíme. Boli tam aj termodróny, termokamery, nejaké elektrické plašiče, predpokladám, že možno nejaké elektrické ohradníky, neviem, či to pre včelárov, či pre chovateľov, či pre koho. Čo najviac, alebo čo sa tak hlavne točilo, boli dva také piliere, a to zabezpečenie kontajnerových stojísk. A najviac na tom stavali, že keď to vo Vysokých tátrach zaviedli, takže im klesol počet hlasení, e, porovnávali rok 2020 a 2022. E, v tom roku 2020 taký starý smokovec u- uvádzal nejakých 128 hlasení za rok a že v roku 2022 to boli už na 4. Určite to nebolo zabezpečením kontajnerových stojíc, ale tým, že tých medveďov eliminovali však vo Vysokých Tatrách. Ja neviem, či tam 10 medveďov, keď to tak ľudovo poviem kantli. Nedá sa to ani nejak pomenovať, lebo to bol taký totálny idiotizmus, že volali veterinárov, aby ich akože uspali, oni to volali, že eutanazovali, potom ich tam pichli jed, aby ten medveď skapal. Musel si to vyhodiť do kafilerie, čiže ani zužitkovať, ani nič. Ale vieš, oni si to znamená,
0: práve. ani tá koža sa nedala použiť.
4: Ešte toto si mohol. Toto Aha. si mohol lepka dokonca aj bola na chovateľskej prehľadke. konca. <láňujem> to je taký paradox, že, že to bol najsilnejší medvic, ktorého vlastne otravili ochranári, tak <láňujem> teda najsilnejší med na chovateľskej prehľadke, tak bol otravený ochranármi, aj keby sme to takto mali pomenovať. Dobre, to je tak, <láňujem> taká perlička v podstate k, k tejto debate. No, ale frajerovali s tými kontajnerovými stojiskami. A Míro, ja ti poviem, my ako poslanci e, máme teda také právo zúčastňovať sa e, obecných zastupiteľstiev. To má teda každý, ale my máme právo tam aj aktívne teda vstupovať. Nemusíš sa ani pýtať o slovo z titulu poslanca. Ja som sa zúčastnil v jednej obci e, obecného zastupiteľstva e, a bola tam debata o týchto kontajnerových stojiskách. A vieš, ten paradox bol, že a to ani nebolo pod horie Vysokých Tátier, hej, to upozorňujem, to, to nebola oblasť Vysokých Tátier, povedali, máme tu požiadavku zo šopky, že chcú tu v obci umiestniť kontajnerové stoiska, a teraz ten starosta hovorí, ja neviem, na čo nám to tu bude, a tí ochranári nám povedali, že im to je jedno, že keď to bude aj v strede dediny pri stole, že oni majú proste projekt a peniaze a že potrebujú to postaviť. Mne to bolo vtedy čudne si myslím do frasa, tak jak je to možné, že oni tak tlačia tieto veci, však ja rozumieš, tu šporíš, tam šporiš, hen tam šporíš, ta šopka plače, žobre peniaze, žobre milióny z rozpočtu, že oni nemajú akože na pokrytie personálnych vydávkov. A si myslím, tu stávajú kontajnery. No teraz mi to dáva zmysel, aj keď oni tu majú ďalší 6 miliónový projekt a potrebujú doslova vygrzať peniaze na takéto idiotiny. Ako keď to stojisko reálne v obci bude stať, počkaj, k tomu normálne spravím reportáž a ukážem to, že, že kde končia, kde končia, dobre, smejem sa, sa z toho momentálne, keď si to predstavujú naozaj tú absurdnosť toho všetkého, že kde končia tie peniaze. Ďalší ten taký pilier, čo som povedal z toho projektu, je ten, že ten neschopný zasahový tím, ktorý tu v podstate robí pomáhne, len škody. No,
0: (laughs) skús popísať, čo je neschopný alebo nepoužiteľný alebo čo robí zle. On by mal zmysel vtedy,
4: keby napríklad... Mám nejaké ochraneného živočí. Dobre, oni sú špeciálne pre medveďa, čiže bavíme sa so medveďovi. Mal by som medveda, ktorý mi robí škody a tento zasahový tým, lebo sa volá zásahový, by vedel naozaj účinne zasiahnuť tak, že ma ochráni, obráni, ochráni majetok, zdravie, mm. život a tak ďalej. Ale však oni nemajú ešteckú gulu, nevedia to predvídať a oni riešia veci iba dodatočne, hej, iba, iba,
0: Tak proste, majú satelity, drony, termokamery a všetko no ostatné, má... tak...
4: <laughs> niečo sa niekde stane, oni potom utekajú a dokumentujú to no tak do frasa tu, no tak na, na čo mi je takýto a ešte ich volám, že zasahujú tým akože čo zasahujú, proti čomu dobre sú niektoré medvede na podpolianí boli že opakovane chodili do tých záhrad už teraz tohto roku pristúpili aj k tomu, že spravili nejaké zmluvy s polovníkmi a teda normálne ich guľovnicami strelali, Bol vtedy ten jeden z prípad, že postrelili tú medvediciu, nenašli, ušla im. Nikomu to nepovedali, ani starostovi. Rozumieš, ak totálny diletanti, tak postrelený medveď, keď ti ujde, tak tam by som povedal stokrát väčšie nebezpečenstvo. Véčeho, toho údor... Zranená no.
0: ne- extrémne je extrémne sa
4: nebezpečná. Budúť, také, sa to <hým> nič, Samozrejme to trvalo niekoľko minút, pretože v tých obciách sa to rýchlo také veci rozkvíknú, že čo to bolo. No a teraz si zoverte, máme tento tím a oni ho idú ešte rozšíriť o takzvaný distrikt, myslím, že to nazvali aj to už také proamerické západ a o ďalších 9 členov, aj, ktorí budú sídliť v Martine, tak... Proste na takéto veci ideme vyhadzovať peniaze. Pritom dalo by sa to spraviť jednoducho, lebo ty, keď kritizuješ, mal by si vedieť povedať aj nejaké riešenie a ja nielen to poviem, že dobré, výhodia 6 miliónov, čo Véš, máme tu polovníkov v minulosti, to robili za dosť prísnych kritérií, sa vydávali tie veninky, robil sa odlov Prečo sa v tomto nepokračovalo? Prečo sa to normálne, legálne, ceste vidie? Vše budíš, nech aj ministerstvo zostane, že dáva veninky. ale dalo by sa napríklad platiť do štátneho rozpočtu. A miesto toho že my tu dneska vyhadzujeme a to len jeden projekt 6 miliónov, lebo predtým to bolo 8 miliónov ešte čítanie veľkých šeliem, čo s prepačením e, sme to tak expresívne hovorili, že to bol najdrahší zber hovien e, v histórii, e, predtým bol tiež niekoľko miliónový projekt čo sa vypracovávali programy starostlivosti a tak ďalej e, ale vedel by si to jednoducho spraviť, ale nie a, a to presne koreluje s tým, čo si povedal v tých romských otázkach, že konečným, nazvíme to, užívateľom výhod. Není to teda správna, ale sú tí riešiteľia projektov, ale nie je tá cieľová skupina, na ktorú ty to zameraš. Čo bude mať z toho medveď, že tu je uh, 6 miliónov? Áno, povedali teraz znova, že v zoologickej zahrade v Bojniciach, tu poviem teda poslúchačom, aby vedeli, to je naša národná zoologická, ktorá vlastne pod, patrí teda pod štát, aby to pochopili, že prečo, že tam idú dať 2 milióny na... Uh, názvem to výbeh pre medveďov alebo nejaké miesto na umiestnenie medveďov a tam majú zbierať nejakých tých syrotkov tak to komentovali aj, ja ti to v podstate reprodukujem lenže pritom už aj ten projekt predtým hovoril o tom, že sa tam majú tie výbehy správiť a ty, čo sme boli v zobojnice no vidíš tam betonovú jámu s dvomi medveďmi hej, dva zhnité kmene ja sa pýtam, kde sú tie milióny takisto sa pýtam teraz, keď sú tam napísané 300, viacek 300 fotopasy Miro, keby si zrátal všetky tie fotopásce z tých projektov, čo sa nakúpili, tak pracovníci šopky nerobia nič iné, len možno, že každý z nich by mal na starosti tisíc fotopastí a musel by 7 dní v týždni, 24 hodín denne nerobiť nič iné, len rozbor fotiek. Ja sa pýtam, kde končia tieto, uh, toto technické výbavenie, ktoré sa tu nakupuje. Však ozde fotopásca nemá životnosť, uh, dobre, keď ju rozbiješ, ale však to nemôže mať životnosť, že skončí ti projekt a, a proste to mizne všetko. To už sú 10, ja si dovolím tvrdiť, že 10 tisíce fotopásti... No, spýtam
0: ak... sa ťa na rovinu, obchodujú s tým, alebo sa to vôbec nekúpi a vytunelujú sa tie peniaze? Kúpi sa
4: to, kúpi sa to, kúpi sa to... Zaujímavé by bolo porovnať ceny, zaujímavé by bolo zistiť aj firmy, ale konec koncov ja viem, že to predávali aj firma napríklad Iboč, čo však tam bežne aj polovníci nakupujú, že dobre, keď ju oslovia ochranári, že chcú kúpiť fotopásce, alebo napríklad veľkú živolovnú páscu na medveďov si u nich objednávali, však im to jedno s kým on obchoduje hej. ale ja sa pýtam, že kde alebo počujem, tam boli, tam boli také perličky predtým, že kú, kúpili napríklad kotlíky na guláše, čo malo slúžiť na vyvaranie pásci pre vlkov aby on akože ten vlk potom necítil ja sa pýtam, kde to technické vybavenie za niekoľko miliónov napríklad končí aj to by bolo zaujímavé sa pozrieť do štátnej ochrany prírody e, Spraviť tam nejakú inventarizáciu majetku či už hnutelného, nehnuteľného a vieš, toto sú také otázky, čo, čo sa tu napríklad vynarájú.
0: No, prišla nám celkom kritická otázka od poslucháča Jana. Prečítam ju, je dosť komplikovane napísaná, ale dúfam, že budem zrozumiteľný. Dobrý večer. Ako sa vyjadruje ctený pán k vojenskému konfliktu je na úrovni Babišovej odpovede moderátorovi, či by poslal českých vojakov na pomoc Polsku. Proste pripravený privítať ruských agresorov na hl- hraniciach chlebom a solov, no neviem, nenachádzam slov, počúvam dosť relácií na slobodnom vysielači a mám pocit, že ste jednoznačne kremerskou vlastnou trúbou, to je proste fakt, aj s opozičnými poslancami pozdravuje Ján. No, takže no, páni, bo, 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 to, ďakujeme za uznanie, Putin by mohol už nejaké ruble poslať, no.
3: <laughs> no, nemyslím si, že by sme v relácii uh, uh, dávali na tú alebo na tú stranu uh, prihrievali, takže poslucháča pozdravujem, ďakujem je mu za, za jeho pohľad. názor, je to jeho subjektívny pohľad má na samozrejme právo a v demokratické spoločnosti, ako sa hovorí a uh, urobím všetko, preto aj keď s tebou nesúhlasím, tak uh, aby si svoj názor mohol povedať, takže ja mu Volker. ďakujem za to.
0: Mm-hmm. Dobre, páni, lenže zase na druhej strane tu nejde o nejakého Putina. Tu ide o to, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojenského konfliktu. Tu ide o mier a mier je v prvom rade to najdôležitejšie, čo potrebujeme. A nakoniec vy ste strana, život, národná strana. Ja. Čiže v prvom rade ide o život a ochranu života. Ak, má, Ak niekoho preči, tak... pošleme na uh, niekde do vojenského konfliktu alebo hoc aj ako sanitára, ten riskuje svoj život alebo minimálne zdravie. Ľudia, o toto tu ide. Nie o to, aby sme sami my uh, stávali na tú alebo. Onu stranu. Tu ide o zachovanie mieru, veď my v Strednej Európe sme nemali vojnu o skončenia druhej svetovej vojny, veď to je už veľa rokov. My potrebujeme, aby sme boli zatiahnutí, či už s str- Poliakmi, ktorí v podstate majú už očia z delenia Polska medzi Rusko a Prusko, v podstate nedoriešené vzťahy a tak ďalej. Čiže toto je ten problém, že nás konflikt na Ukrajine bytosne netýka, aj keď je za hranicami našej republiky. My by sme v tejto veci mali byť neutrálny a snažiť sa pomôcť tým utečencom, lebo nevieme, ako nakoniec aj my možno skončíme, že či nebudeme musieť niekam utekať, pokiaľ budeme mať také vlády, ako máme. Nech sa páči, pokračujte.
3: Mm-hmm. Samozrejme, ako si povedal, ja len doplním, že uh, pre život národná strana je v podstate život uh, jedným z pilierov, pohľadu na politiku, či už vnútornú politiku alebo zahraničnú politiku. Asi ma pán možno dobre nepočúval. Presne o tom som hovoril o mierových riešeniach. Nehovoril som o prilievaní e, oleja do vojenského ohňa. Hovoril som o tom, že treba pomáhať, pomáhať v rokovaniach, pomáhať, e, pomáhať humanitárne a pomáhať v nejakých mierových rokovaniach v zahraničí. V prvom rade si musíme mihať s záujmi, národný záujem Slovenskej republiky, našej krajiny, našej vlasti a s ohľadom na tohto veľmi citlivo pristupovať k zahraničnej politike v súvislosti s tvorbou mierových riešení v zahraničnej politike. Takže ak si ma posluchač potom z archívu znova vypočuje respektíve nás oboch, tak zistí to, že nie sme žiadni vojnoví štváči, ale sme na racion- za racionálne riešenia a skôr za riešenie konfliktov v podobe mierových riešení.
0: Veľmi pekne si to vysvetlil, ukončil. No, páni, čomu by sme sa ešte v tejto relácii mali venovať a čo také za najdôležitejšie pod považujete, alebo k čomu by sme sa mali dopracovať v najbližšom čase?
4: Mm, teraz myslíš nejaké aktuálne otázky, hej, ktoré... no,
0: v prvom ale... rade, čo sa týka napríklad zfunčnenia referenda, alebo zmeny ústavy, pretože to mne pripadá ako nejaký nekonečný príbeh, lebo ak si spomeniem, a vy ste v júni 2021 prvýkrát predložili ten návrh na zmenu ústavy, kde bol v podstate ten Marekov Gecyho návrh, aby sa tam, tuším, písmeno G vložilo do článku. No, tedy podán,
4: rokovalo sa až neskôr. Ne? Aj, že v podstate je definitívne teraz na februárovej, Ale už v druhom čítaní medzi tým prvé hlasovanie. Prvým hlasovaním už prešiel. Mal teda dostatok hlasov na to, aby, aby sa posunul ďalej. Tam teraz... Neviem, ti povedám, viem, že z no a to potom hovorili, že sa pomýlili pri tom hlasovaní, ale tak budiš proste. <rý> <rý> taj, pomylili, ale myslím, asi to je tak... jedna poslankyňa, či jak to tam bolo.
3: <rý> asi a... to tak aj prozretelnosť a... chcela, keď proste, to mám tak povedať, že je, sa pomýlili. Je, je, je to na
4: stole, je to v hre.
0: No páni, ešte jedna veľmi krátka ukážka minútová, je to humoristická, v podstate... Predsedkynia KSČ, Katežina Konečná, tak použila v jednom jej a, videu <tých> politické hašternice a šimka a bubilkovej, kde hovorili prognosticky o tom, čo sa bude diať a, v týchto rokoch.
6: 20 let staré, ale přesto až mrazivě aktuální video s Miroslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou.
7: Když mluvíme o tom no. vynálezu
2: elektřiny, myslíte mm. si, paní Bubílková, že Edison, kdyby viděl, co provádějí v tomto státě s elektřinou vlády od listopadu 89, že by se nám omluvil, že vynalezl žárovku?
6: No, já nevím, no já nevím, jestli by Edison vůbec pochopil, že když se u nás pustí na plno temelín, tak přebytečnou energii od nás budeme pod cenou vyvážovat do zahraničí a u nás elektřina podraží. No ne, jestli se
2: temelín spustí, jestli turbína dovolí jo, a bude se vyvážet pod cenou. No to už samo o sobě je podivný, ale když je přebytek elektřiny, tak aby tady lidé, občané tohoto státu platili za ní víc, to
6: zdravému rozumu. Člověka skutečně až mrazí z toho, jak něco, co již před 20 lety zcela zjevně odporovalo zdravému rozumu, je dnes aktuálnější než kdykoliv dřív.
0: Takže... Otázka na vás, krachujú nám podniky, hádky sú okolo toho, Heger hovorí, že je to chyba tých drobných a stredných podnikateľov, lebo neboli, neviem, či málo dôrazní, alebo ho nechytili pod krk. Ja neviem, alebo či mu mali vodku nosiť, aby im dal nejaké peniaze, neviem. Čo vy na to
4: a chyba z minulosti, že sa tu vôbec pripustilo to, že tu môžu existovať nejakí prekupníci, ktorí vykupujú to Tvaria, tvaríme sa, že to akože odchádza niekde do Nemecka, ako keby nejakým potrubím sme alebo nejakým hrubým káblom sme posielali na burzu a potom to naspäť kupovali. Úplne idiotí na fiktívny obchod, nič také sa nedeje. Proste sa to tu fiktívne eh, predáva a potom kupuje naspäť. A že no len
0: význam. takto ešte, to je, to je, to je. Filip, jedna veľmi dôležitá vec a nemám to čas prehrávať. Pán Holienčik sa vyjadril, že takýmto spôsobom cez týchto priekupníkov sa financujú vojny. Možno aj tá na Ukrajine. Neviem, akým spôsobom to vykasírujú od tých priekupníkov a s tými energiami, alebo elektrínou, alebo čímkoľvek iným, ale... V podstate Nevieme, zisky ne, na tom sú brutálne, keď raz niekto vyrobí, za, povedzme, 50 eur a predá sa to za 500 alebo 800, tak to je taká marža, že to týcho. sa ani pri drogách asi také týško nezískava.
4: Elektrárne to vyrábajú za tú cenu, ak si povedal, 50-60 eur ten náklad. Teraz... Pozývali aj tie hlasy ešte zo štátnych a tak ďalej, však OK, aj to sa dá proste odkúpiť späť, tie strategické podniky ale aj to odkúpenie toho podniku dneska by nemalo za následok toho, že by to bolo vlastne ešte nebolo, lebo prvé tá produkcia sa predala dopredu, čo, čo je vlastne do neba volajúca. No idiota.
0: veď, dobre, len toto odporuje elementárnej zdravému rozumu alebo logike z toho dôvodu, ako môžeš predať to, čo nemáš vyrobené? To, ako... Tak
3: vidí, že je to možné. No, a v každom prípade, teraz, si tu, teraz to premostím, že politici alebo predstavitelia štátu, ktoré takéto niečo dovolia, myslia vôbec na národný záujem svojej krajiny, na ekonomickú stabilitu, na stabilitu fungovania každej jednej domácnosti a každého jedného súkromného podniku, podnikateľa, ktorý musí platiť mzdy, dane, musí sa starať o svoju rodinu, živnostníka, Myslí, myslia takýto predstaviteľia, alebo respektíve... Vládni predstaviteľia myslia na, na dopady, na národný záujem svojich občanov, keď dovolia takúto nejakú schému, čisto špekulatívnu, veď to je do neba volajúce to je ako keby sme uh, už rozpredávali prasa, ktoré ešte ani nevyrastlo. To je...
0: No, tomu sa hovorí
3: porcovanie
0: jelenia, ktorý beha po hore. No.
4: A teraz ja nechcem sa zastávať nejako Hegera za ten jeho výrok, čo povedal, ale... Bež ten systém tu nezaviedol Heger ani Matovič. Ja keď som sa rozprával s tými ľuďmi, čo teda robia v energetike, uh-huh. dobre teraz to môže vyznieť hociak v súvislosti s tým, že sa tu oznámila nejaká nová modrá strana ale zaviedlo sa to za Zurindu, aby sme boli presní. Uh-huh. Takže toto tu nie je niečo, čo tu znie. Len dobre, tie ceny neboli vtedy také, že si vyrobil za... 50-60 euromegavat hodinu predal si to na burzu a naspäte, že sme to kupovali to stonásobne drahšie. Tá situácia tu v podstate vybehla. Teraz, čo je chyba, že súlik bol minister a on sám tvrdí o tom, že to vedel a že upozorňovali
3: na to. Ale čo preto správili, ja sa pýtam. Uh-huh. Nič. Hej, zdubkali taký zbabelý zájac. Uh-huh. A presne takto hovorila jeho nástupca, že to mal v rukách Sulík, jeho predchodca a zdúbkal. A najvyššie, keď teda sa vrátim k tomu, čo povedal aj Filip a vrátim sa k tomu, čo si povedal aj Týmiro Tim- mm-hmm. v súvislosti s Hegerom, tak keď mal takéto vyjadrenie, že za to môžu sami, sami tí podnikatelia a tento systém tu vznikol za zurindu. no tak uh, odpovieme si, že tieto nitky, ktoré v podstate už vo výrokoch samotných, tak vidíme, vidíme asi Hegerove smerovanie.
0: No, napísala nám poslucháčka Zuzana, tak uh, prečítam aj jej e-mail, Nechápem, na čo čítaš provokátora Jána, ktorý tu po, každý, po každé a, trepe sa me s pozdravom Zuzana. No tak a, prečo? A, my sme slobodní vysielača, kdokoľvek napíše čokoľvek, pokiaľ je to napísané slušne a nepoužíva nejakého plzle výrazy, tak a, má právo na slobodu slova. Na rozdiel od nejakých mainstreamových médií, tak tu nikoho necenzurujeme. Takže aj opozičné alebo kritické názory tak čítame a dáme možnosť našim hostňom sa k tomu vyjadriť. Takže, páni, do konca relácie máme 4 minúty. Čo ešte považujete za potrebné povedať?
3: Je potrebné povedať z hľadiska aj tejto otázky tohto divackého podnetu jedného aj druhého. Ja som veľmi rád, že projekt ako Slobodný vysielač existuje, že nie je to médium, ktoré je cenzurované a kde má priestor povedať aj host a kde má priestor vysloviť svoj názor aj poslucháč. A demokracia spočíva v diskusii v tom, že sme schopní si racionálne obhajiť ten svoj daný názor a v demokratickej diskusii dospieť možnože aj k zmene názoru, ale pod váhou racionálnych argumentov. Nie pod váhou nejakého zvýšeného slova, alebo pod váhou uh, nejakých silových argumentov, ale pod racionálnou diskusiou, kde prevažujú argumenty. A ja som vďačný za každý jeden podnet, ktorý do relácie príde, do relácie politické rozhovory, ktorý na slobodnom vysielači máme. Vážim si každého jedného podnetu aj toho, ktorý, s ktorým sa možno nestotožňujem alebo ktorý je opačný, pretože o tom je demokracia, o tom je uh, to, že ľudia majú právo vysloviť svoj názor a teda obrazom uh, nejakých progresivistických strán, ktoré sa tu možno ešte len rodia alebo chystajú sa k spoluprácie, v podstate nech si každý prečíta Orvela. Tú spoločnosť, kde jednoducho ľudia sú vykorenení, uzatvárajú sa do individuality svojho srdca, sú manipulovateľní rôznymi m, médiami, či už, m, ako si ty povedal, mainstreamového charakteru, kde možno, že teda, ja len poviem to, že, že keď sa rozprávalo o predčasných voľbách pred, pred ešte Vianocami, každý citoval Tomáša Taravu, predsedu národnej strany život v mainstreamových médiách vo verejnoprávnych médiách. Každý politik tam o ňom rozprával, ale tí, ktorí robia scenár relácie, neboli schopní zavolať predsedu život národnej strany do diskusie, kde sa o ňom hovorilo. Čiže už len tu vidíme istým spôsobom smerovanie dramaturgie relácia som rád, miro, že ty ako redaktor celý projekt slobodný vysielač dáva priestor slobodne tvorí tento obsah takže toľko som potreboval povedať za, za nutné v tejto relácii a som vďačný za to, že máme priestor diskutovať o týchto témach uh-huh. aj keď sa naše názory vždy nezhodujú
0: no, tak um, diskusia je aj o nejakej tej polemike Filip tvoja záverečná minutka
4: Pozri sa, Míro, však my v tejto relácii robíme nejaké analýzy, ty dáš nejaké podnety, e, aj my môžeme dať niečo, však tá diskusia sa živo vyvíja, dynamicky. A ja osobne, a to som vám tvrdil, ja nemám vôbec problém komunikovať, alebo teda diskutovať aj s ľuďmi, ak majú opačný názor, naopak. Keby si to nevedel urobiť, tak si proste uzavreť potom len svoje nejakej bubline a nevieš potom obhájiť e, v podstate tej veci, ku ktorým sa ty hlásiš. Čiže ja som absolútne otvorený. A ty si to aj dobre povedal, áno, sme slobodný vysielač, teda, keď teba teraz citujem. A v rámci slušnosti, ak to nie je nič vulgárne, tak dávame priestor všetkým. A hovorím, ja s tým nemám problém, keď tie otázky prídu v aké tak či je taká alebo taká tá otázka. Ak je v určitej miere slušnosti, tak kľudne diskutujeme a bavíme sa.
0: Páni, mne už ostáva sa len s vami rozlúčiť a zaželať vám veľa pracovných a hlavne tých poslaneckých úspechov, lebo to máte tam úplnú divočinu, ako to sledujem občas v tej poslaneckej snemovni. No, lúčim sa s vami a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za veľmi zaujímavé postrehy a politické názory. Ľúčim sa s Filipom Kufom, poslancom Národnej rady. Ahoj Filip.
4: Počujte a príjemný večer.
0: A takisto s Jurajom Moravčíkom. Ahoj Juraj.
3: Pozdravujem všetkých poslucháčov. Ahoj Mirko.
0: Takisto sa ľúčim s našimi poslucháčmi a verím, že zostanete nám verní a budete nás podporovať akýmkoľvek spôsobom. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská bystrica juhoúči moderátor moderátora Zúkar Miroslava ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opäť veľmi pekne ďakujem. Dopúšťam.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.kreská. Ďakujeme.